0: Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast do Nautilus onde a gente traz as notícias quentinhas da indústria quentinhas igual a este café que eu estou tomando. Estou aqui comigo, Bruno Tessaro. Bruno, tudo bem, amigo? Bom dia. Tudo
1: bem, bom dia, bom dia. Eu tô, tô no processo de acordar ainda, Lucas. Tô, tô devagar, tô devagar. Toma aí. Devagar?
0: Também tô. Eu tava. A gente atrasou o podcast. É. Uhum. Desculpa, eu tô olhando o overloader. <risos> fez um tweet. Que <risos> Ai, Ai que o não... Nautilink achou que seria uma boa ligar a live agora, junto com a nossa, que já é historicamente esse horário. Dele. advogados entraram em contato. Queria dizer, overloader, que eu tenho uma, uma, uma justificativa que eu tava. A gente tava de folga ontem. fez uma live de 12 horas esse final de semana, então hoje eu não vou me sentir culpado. Sinto muito. É. Então eu tô aqui com o Bruninho, o Bruninho acordou bem aí, tá acordando, também tô acordando. Podcast atrasou por que hoje? Porque eu estava jogando Halo Infinite, confesso, é isso aí, opa, profissionalismo. E eu tô aqui com o meu amigo que tá
2: de aniversário, parabéns Ricardo, um feliz aniversário, parabéns. 43 anos de idade, é isso? Caralho, Você mano. sabe que, nas, melhor... nas melhores não, passei uma... um dos motivos de eu ter criado Nautilus é porque passei por uma empresa que foi muito traumatizante, né? Mas, uma coisa comum dessas empresas que eu passei antes de fazer o Nautilus, mesmo a pior delas, me dava folga no dia do meu aniversário, né?
0: Caralho, amigo, mas... Porra, Aí tava... eu tô até sem jeito agora. Não, não foi ver. só
2: informação
0: que eu trouxe ele aqui. Esperou,
1: ele esperou até agora pra falar isso.
0: Amigo, eu queria dizer uma coisa. Eu nunca recebi folga de ninguém aqui assim, no Nautilus quando eu tava de aniversário. Falei. Não tem nada a falar sobre isso?
2: Não não, 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 não tava falando do Nautilus, não, foi só uma informação que eu vim trazer aí, só, entendeu? Não tava. Tava direcionando a nada, não. Ah, entendi, você entendi. Você tá. Sei, sei que houve, sem entender ah, isso. Não.
0: Entendi. Então tá aí, Ricardo, está de aniversário, e queria uma folga, mas infelizmente não vai ter folga porra nenhuma, não. É. <risos> E eu sou o seu host, Lucas Avadil, estamos gravando Café com Videogames excepcionalmente numa terça-feira, dia 23 de novembro, porque ontem na segunda todo mundo tava de folga, porque pra quem não acompanhou, não viu, a gente teve a Ginkanautilus. uma Ginkanautilus sem brigas, olha só, foi Mas incrível, 12 é. horas... Mas não, não teve briga não. Não teve é briga não, pessoal, É. é... Só, 12 horas de live, foi bem legal, porra, foi bem top, foi... muita coisa legal rolou. Então, muito obrigado pra todo mundo que apareceu na Gincanautilus. Felizmente, acabou. Pô, só final do <risos> ano que vem agora, essa merda que do caralho. Pô, graças a Deus acabou essa gincana. Mas foi top, mas foi top. Então, tamo aí, né? Agora eu vou dar uns recadinhos. Ou tem alguma história pra contar, Ricardo?
2: Não, não, não tem história não. Tem, tem só informação aí que ontem... Um dos motivos do porquê você devia estar no nosso tweet aqui assistindo a gente... Gravando ao vivo, fazendo nossas gameplays ao vivo. Ontem a gente passou seis horas com a comunidade do Nautilus jogando Halo Infinite no privado Big Team Battle. Big Team Battle. Não era nem quatro Caralho, versus 4. Caralho, é, juntou? Porra, jogamos, que Ficamos seis horas no Big Team Battle.
0: Porra, aí sim.
2: Muito eu, bom. Eu, 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 vi, eu abri a live uma hora
0: e eu vi que vocês estavam no Big Team Battle, mas quando eu vi isso eu achei que vocês estavam jogando...
2: Online não, não. não personalizado, é. tá ligado? Não, era só com a galera do chat. Big Team bet só com a galera do chat. Foi muito divertido, na moral. Muito mesmo.
0: Pô, mas é. é tá muito legal que o personalizado tá muito intuitivo de fazer, né? Sim. Muito e, e funcionando
2: burra, assim. bem, né, cara? Eu tava comentando contigo mais cedo que o Destiny 2, quando ele saiu Free-to-Play, pô, ele já quando ele saiu Free-to-Play ele já tinha uns anos aí, hein? Eu não lembro quantos. Mas já tinha uns anos que ele tinha saído. E... Pra gente fazer uma sala privada e jogar... Cara, tava impossível, é horrível. Tem um bagulho que tu tem que... Ah, é horrível, é mal feito. E não funcionava direito, foi muito difícil. E é, pô, só seis. O Big Team Battle... A gente tava jogando... Jogou um Big Team Battle de 28 pessoas. De boa, funcionando de boa. então, Pô, foi... aí sim. Legal, é
0: isso é... É de, de, mo, o, indica que o futuro de jogo personalizado é promissor porque daqui a um tempo vai ter um Ford, né? Aquele negócio de jogo que tu pode criar uhum, modo de jogo, uhum, criar uhum. mapa Imagina que vai ser mais da hora ainda fazer um, fazer um em vez de é, PVP, fazer um, o Halo Kart, todo mundo de Mongoose passando é corrida
2: e parece o jogo, a sensação é que o jogo já tá preparado para isso, porque tu vai lá em mapas, tu tem mapas aí, 343 three, Populares. Ah, tipo, tem categorias além da 343, que é a desenvolvedora. Então parece que ele já tá meio que preparado pra mapas da comunidade, sabe? Que é muito sim. legal, né? Porra, isso é foda.
0: Sim, isso é foda mesmo. Então tá aí, Hilo, Eu tô obcecado com essa merda de jogo. Gente, eu tô com 50 horas já. Eu tô com 30, 30, 30 mano.
2: Tô com 30, ai. tá? Tá na minha frente. Ai,
0: eu não tenho orgulho nenhum disso. É, é, tá no do PC
1: do Ricardo, o tá aberto nesse momento. É, não, é verdade, eu já fechei. Entendi. Eu fechei. Eu não fechei. <risos> Entendi. É... fechei. Então,
0: reluzinho, <risos> né? pô, tá muito não, bom. Não, já fechou. Então, eu tô jogando.
2: <risos>
0: é, eu vou dar uns recadinhos antes de começar o podcast. Os recadinhos são... Nautilus é financiado... Coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, eu peço encarecidamente para você apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, na Gincanautilus a gente começou, conseguiu aumentar o apoio para in, os in, incríveis 4.100 lá no Apoia, isso que muito é muito bom. foda, a gente está com uma meta até o final do mês aí que vai, é, se a gente bater essa meta de 4.500 em apoio lá até o final do mês, a gente já prometeu que vai fazer uma live todo mundo vestido de carreta furacão aqui na Twitch, vai ser bem divertido. Isso é bom. Absolutamente pavoroso no sentido de eu vou derreter, porque é calor pra caralho, é. já tá, e a gente vai se fuder. E além disso, vai ter meia hora de stand-up do Ricardo, mano. Opa! A coisa mais terrível que <risos> Ou seja, vocês estão apoiando a gente pra você sofrer, entendeu? Então apoio o Nautilus. Sofre de é, junto, vocês pô. Quer... Tem que sofrer de Apoia junto. lá que é... até final
2: do mês tá valendo a promessa. A gente tá em 4.145, tá?
3: É, não
1: tá falta, tão longe não.
2: Falta 350 aí. 350 reais e desbloqueia. A gente consegue. Eu tô imaginando o Lucas
1: com roupinha coladinha de Homem-Aranha, assim.
2: Não, e eu cheguei pro, tem que pro Henrique e falei, Henrique, como que a gente vai conseguir uma porra de uma fantasia pra fazer isso? Ele, que é isso, man? Vamos comprar no Mercado Livre. R$70,0 <risos> aí vi lá, tem lá mesmo. Sei fantasia, lá. fantasia, carreta, furacão, 70 tá <risos> reais.
3: Caralho.
0: Caralho. Bom que o Henrique já foi olhar antes, né?
2: Olha só, eu queria dizer que a gente, o, o, o Lucas, eu não sei o que aconteceu, o Lucas, ele tá triste com o, o Luí, não quer mais conversar com o Luí, mas hoje é aniversário do Luí também, né? Dia Parabéns, Luí.
0: Eu não, pô, eu não tenho nada a ver não, os caras... Os caras assim. Mesmo dia. Eu dou esporro em todo mundo aqui nesse canal. Eu já dei esporro no Ricardo, já dei esporro no Bruno, quando eles fazem as merdas. Já chega aqui o Bruno fazendo live de coisa que eu não podia. Falei, para com essa palhaçada, fecha essa live aí, ô seu arrombado. Desculpa. Aí o, o Lul fez merda na live da Gincana, folgado. Falei, porra, Luli chega na palhaçada. Aí o. Fica puto. Porra, mano, caralho. Tem que levar uns tapas na orelha pra aprender, às vezes. Já fiz com todo mundo. O Lui tem que aprender também. É assim que funciona comigo. Mas, Agora, é, mas é que os outros são. Fora isso, pavor, só né? amor. Pô, o Lully não é pago, mas ele não tem obrigação de estar aqui também. Opa. Qual a diferença. Valeu. Então, é, só amor pro Lully. Parabéns, Lully. Feliz Parabéns, aniversário, Lully. maravilhoso. Mas, Parabéns. ao mesmo tempo, né? né tem hora que... Pô, quem ensina o Lucas? Esses arrobados. Eu que tenho que lidar com eles. É um ensino constante, todo dia, aprendizado de, de, de sofrer. Brincadeira, adoro meus amigos. Mas é isso. É... Eu e
2: o Lully a gente faz aniversário no mesmo dia. Desde que eu nasci, a gente faz aniversário no mesmo dia. Quem diria? Dia. Piada. Que Quem loucura. diria? Olha a piada aí. Olha,
0: olha o stand-up. Porra. <risos> Estamos aí, Lully. Parabéns, Lully. Parabéns, Ricardo. E apoia o Nautilus se vocês quiserem ver essa palhaçada aí do Carreta Furacão. É, tá, essa promessa é válida até o fim de novembro. Passou novembro? Acabou. Não tem mais Carreta Furacão, não. Uh, lembrando se você está no feed, fica o meu convite para vir em twitch.tv/barra link para não perder coisas incríveis como a Gincana como o Ricardo jogando a é, Halo Infinite com a, a Twitch inteira e a comunidade e outras coisas que a gente faz aqui, inclusive os, os, os podcasts que são gravados ao vivo. E se você está aqui no podcast ao vivo, fica o meu convite para ir nos feeds de podcast, assinar o iTunes, assinar, assinar, sei lá, a porra toda aí de feed de podcast que a gente tem, basicamente em todos os, é, todos os feeds aí, iTunes, Google Podcasts, Spotify e etc. Deixa uma análise lá pra gente. É isso aí, assina a porra toda. É, e a gente tá com as metas de sub, então quem tá aí, pô, todo sub ajuda muito, né? Mais que subpix Pix ajuda mais ainda, mas sub também ajuda, então fica meu, meu pedido pra, pra apoiarem dessa forma. E agora, por último e não menos importante, esse podcast é um oferecimento... Novamente da EBAC. A EBAC, para quem não conhece, é a Escola Britânica de Artes Criativas. Se você está assistindo ao vivo ou pelo YouTube, você vai ver um QR Code na tela. Se você está na Twitch ou escutando no feed, tem um link é, na descrição ou dando exclamação EBAC aqui na Twitch. É, basicamente, acontece que a partir de hoje, do dia 23 de novembro até o dia 25 de novembro, todo dia às 19 horas, vai rolar um workshop completamente gratuito ensinando a como desenvolver o seu jogo na Unreal Engine, com o professor é, Rafael Lima, que ele é programador de jogos da Unreal na WebCore Games e professor da Unreal dentro da IBAC. né? Ele já desenvolveu jogos, é, inclusive tem um jogo lançado que é o Shine que ele foi lançado para Playstation, Xbox e PC, e que foi premiado como o melhor jogo brasileiro pela IGN na BGS de 2016 e também ganhou o Devil Award da IG at Xbox em 2016. Uh, ele vai ter, vão ser três dias de workshop completamente gratuito onde ele vai ensinar os fundamentos da Unreal Engine teoria de desenvolvimento de jogos início da criação do seu jogo dentro da Engine né, como você vai usar as ferramentas da Unreal e o, ele vai dar feedbacks para a criação de vocês né. então se vocês acessam o link é, tem mais detalhes de como vai ser esse, esse workshop tem também um link para download é, da Unreal Engine explicando como tu instala a Unreal Engine para começar a usar ela para esse, é, esse workshop que vai rolar Vai ser muito legal, mano, Pô, um workshop desse com um cara que já desenvolveu, já publicou um jogo, né? um jogo comercial, sendo completamente gratuito, é o tipo de feedback, informação que às vezes não é tão comum ter por aí. É, né? eu não sei se o um...
2: Shine, ele é na Unreal Engine, mas o que eu achei interessante que me chama a atenção é que ele é 2D, né? Uhum. É, pessoal usa muito a Unreal, mas pelo menos a gente sabe que o professor aí ele já, já tem uma habilidade em jogos de 2D, e na Unreal certamente ele vai ensinar a explicar elementos ali básicos de 3D. É o tipo de. é o tipo de. de palestra workshop, né? Que eles estão chamando. Sim. Que eu, o, teve um que a gente anunciou aqui que eu assisti, cara. Eu, eu tô pensando em assistir essa também, Parece bem interessante, mano. Primeiros passos na Unreal, pô, legal.
0: É, ele vai dar, ele vai estar tá ali, né, passo a passo e vai dar feedback até pra galera, né? É, Para além disso, tem a chance de se tu participar desse workshop, tem chance. De concorrer uma bolsa 100% integral é, para estudar com o EBAC, né? Então, ah. é, dá uma olhadinha, vai ser a partir de hoje, às 19 horas, vai hoje, amanhã e dia 25. Cara, se você não pode, por exemplo, dar um pix pro canal e quer apoiar o canal, não pode apoiar no Apoia-se, não pode apoiar com sub, é... obrigado, Verniz, né? Muito obrigado, mas. É, você pode acessar o link, o link que está na descrição do podcast, se você está ouvindo, com apontar o, celular por QR Code que está na tela, se você está assistindo ao vivo ou no YouTube, ou se você está aí na, na Twitch da exclamação EBAC, é, e acessar esse link, cara, dá uma olhadinha, só dá uma olhadinha, que tem mais detalhes de como vai ser esse workshop, vocês não tem ideia de como ajuda a gente, porque a EBAC continua vindo com a gente, porque com certeza vocês acessam esses links, vocês às vezes imagino que assistem se vocês assistirem por exemplo a palestra comentem que vocês vieram pelo Nautilus também e porque faz muita diferença para a gente ter mais oportunidades com essa e essas oportunidades mudam o que que a gente, como a gente consegue é, é, tocar o, o canal no futuro né o que a é, gente pode é...
2: trazer para vocês quem é o Ricardo e trazer... o Bruno
0: estão aqui full time hoje trabalhando só no Nautilus, por causa, obviamente por causa do apoio de vocês financeiro, mas também pelo apoio dessas marcas que vocês engajam. Com, Agora, com o jogo. cara, eu
2: acho importante reforçar que também eu sei que tem muita gente que ouve a gente que desenvolve jogo ou está pensando em desenvolver e cara, a EBAC é um excelente ponto de começo para isso. Esses workshops da EBAC de graça, de graça. São excelentes excelente pontapé aí pra você ter uma noção Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar é, Unity Eu comentei que antes de... já falei algumas vezes em live Que antes de eu começar o Nautilus Eu tava entre Nautilus ou, uma... ou fazer um jogo, né? E eu comecei o Nautilus e em paralelo eu tava aprendendo em Unity e Blender também é, e pode ser um bagulho meio solitário, assim, do tipo, eu comecei a pegar muito tutorial na internet, e tu vai de tutorial a tutorial, e, e tu vai reproduzindo o que o cara tá fazendo no tutorial, né, pô, ali não, mano, ali tu vai estar tá reproduzindo com o cara te falando, ó, oh, isso daqui é legal assim, porque às vezes tem uma coisinha pequena, uma diquinha pequena, um comando, um... um uma ferramenta que por, por tu estar tá seguindo o tutorial, tu ainda não tem entendimento que vai mudar teu mundo, entendeu, porra? Então, eu acho que essa é a importância de você poder fazer isso com alguém, então, cara, o pessoal que tá começando, eu sei que tem tutorial no YouTube e tal, mas vale muito a pena é, é, fazer esse workshop com um professor podendo te ajudar, cara, podendo te, te dar uma moral, tu vai poder extrair coisas completamente diferentes de, de coisas que você não vai ser capaz de extrair num tutorial, por exemplo, então eu acho por uhum. isso
0: é tem alguém é a recomendação. Reajudeu. Sim, é muito bom. E vai lembrar também uma outra coisa, que tá rolando o E-Back Friday, né? Ah, que vai rolar... Deixa eu confirmar até quando aqui, mas o back Friday só é tipo o Black Friday da back onde eles estão com uma porrada de desconto em uma, na, na, nos cursos da, da EBAC, né? Cara, e desconto grande, desconto de tipo é 50, 60% de desconto em, em vários dos cursos, inclusive curso de jogos, né? É, é dentro ali do, do... Dentro da EBAC que vai até, deixa eu dar uma olhada, vai ter mais, por mais três dias essa promoção. Então, para quem tá interessado, é só botar a E-Back Friday aí no Google, alguma coisa, porque a gente já tem um link aqui, né? Ah, esse link especificamente é sobre o curso que tá, esse, esse workshop que vai rolar, mas também para quem tá interessado, muitos desses cursos da E-Back estão com puta desconto da hora por causa dessa e Friday. Então, engajem, engajem com o conteúdo, porque faz uma diferença enorme pro futuro do canal, né? Então, fica o meu apelo aí. É uma forma rápida e, e, e gratuita é de vocês ajudarem o canal Dando uma olhada nesses workshops nem, nem, Às vezes vocês não estão interessados, vocês não assistem Mas eu peço para abrir a página Porque às vezes com os de, os de, todos os detalhes da página Vocês se interessam e, e já a, Ativam o lembrete ali da página do YouTube E de novo, se vierem se assistirem Comentem que vieram por causa do Nautilus é, Então tá aí As introduções ao Café com Videogames A gente já entra na pauta E a gente vai falar um pouco da Activision Blizzard de Hoje, mas como é a coisa mais pesada Eu vou deixar pro <risos> final derra. Tá é, Comentar. A gente, é porque, porque senão fica estranho, sabe? Comentar de toda Sim. a merda tá rolando depois o videogame. Então a gente comenta das outras coisas e deixa pro final a parte da Activision Blizzard, que inclusive é a maior parte da pauta, porque rolou muita coisa, não né? teve muita coisa desde é que zero, a gente fez o podcast da. A gente fez uma podridão da Activision Blizzard, é né? porque eu, eu imagino que a gente vai ter um feed exclusivo de podridão das grandes empresas de videogames. É todas zero. vão ter um podcast desse. <risos>
2: Amigo, olha só. Fala. Vamos começar de coisa boa aí, não? Essa empresa que só tem me, me dado felicidade nesses últimos tempos...
0: Tu vai falar que é a Riot, né, amigo?
2: É, lógico que é a Riot. <risos> é, lógico que é a Riot. Mas que também tá envolvida em muita coisa ruim. É, que inclusive que eu tá ia, é,
0: inclusive eu ia citar isso quando a gente falasse, né? Porque eu sinto que a Riot ela tem menos destaque sobre as coisas ruins, porque ela tá com mais lançamentos, e aí a galera esquece, Sim. né? Mas a Riot também tá com é, investigação ativa sobre assédio sexual dentro da empresa... É, eu sinto que tiveram mais, umas mudanças mais significativas em relação a quem está investigando esse tipo de coisa, mas a empresa aparentemente está atrasando esse tipo de investigação internamente também. Sim. Então, é uma empresa meio merda também, vale lembrar isso, mas a gente trouxe as notícias de várias coisas que rolaram aí, que rolaram muitos anúncios da Riot recentemente. A Riot tem é, sede ao redor do mundo inteiro, né? Tem aqui no Brasil, tem a Riot Ford, tem a Riot, a, a organização maior que desenvolve o Law e outras coisas. E eu acho que... Uh, tu, Ricardo, tu prefere começar pelo jogo de luta e pela confirmação da segunda temporada de Arkane, ou tu prefere começar pelos anúncios do Riot Forge.
2: Segunda temporada de Arkane, hein?
0: Arkane? Tá. Eu não vou botar o trailer de Arkane, eu vou botar o jogo de luta pra não dar spoiler é, na tela, mas a gente não, vai falando. Ah, mas o
2: trailer, você acha que o trailer não dá é spoiler não, cara? Será? Acho que não. Não sei, sei que sabe. Ah,
0: tá. Tu quer que eu bote só o trailer da segunda temporada? Que não tem nada?
2: Não, o trailer é da primeira mesmo, só pra ilustrar.
0: Tá bom, então vou botar. É, a Arkane, quiseram... hum, é. pra quem não sabe, é uma série que foi lançada é, na Netflix recentemente. Ah, já terminou, né? Eu acho que saiu o, o último, o último, último sábado. Ulti... É, no último sábado saíram os últimos três episódios. E eu vou... E basicamente a gente traz isso porque durante esse lance do Arkane... O é baseado em LoL, né? Então tem a, tem a ver com jogos. Mas não só isso, quando eles anunciaram a segunda temporada de Arcane, eles também anunciaram o Project L... É, trouxeram de volta, trouxeram à tona novamente, que é o jogo de luta deles. Deixa eu falar. E aí o que, que eu tenho pra falar de Arkane é que é uma das melhores séries de animação que eu já vi na minha vida Fora inteira. Fora de série. Fora e de eu série. não acredito que eu estou pagando pau e, e criando teorias e completamente obcecado com essa porra de
2: uma série de LOL. Porra! Fora de caramba! Fora de série. Muito bem animado, muito bem animado. O roteiro muito bem, muito bem escrito, a história é muito bem condensada. É, tem alguns personagens ali da trans... Terminou, amigo? Terminou ou não? Terminei, terminei, Terminou. terminei. Mas vamos aí? cuidar com spoilers, não, né? Não, claro, sem spoilers. Incrível, sem spoilers, incrível.
0: Nenhum. Ah, não entendi as críticas na internet em relação a ser um cliffhanger zoado. Eu não, acho que sim, obviamente pra, é um cliffhanger. Poder... É porque Você é um acha, cliffhanger. Amigo? Eu
2: acho que não, poderia não. acabar ali, eu acho que poderia então, não ter segundo. Tá.
0: É, é no sentido assim, é um cliffhanger no sentido de, obviamente, dar uma brecha muito grande pra continuar. Mas, ao mesmo tempo, para mim, ao mesmo tempo que dá uma brecha muito grande pra continuar, de tipo, tem muito espaço pra explorar ali narrativamente, na minha opinião, até explorar outras coisas no futuro, assim, pra mim é uma conclusão de um arco muito claro. Tipo, ali é uma conclusão sim, muito sim. clara do, Eu de, de todo o arco. Achei um final da...
2: ousado também. Achei um final uhum. ousado. É, é, vamos, vamos supor por um instante que acabasse ali. O Bruno ali. não
0: terminou ainda, né? Então, não, mas não não vai dar
2: spoiler, não. Devagar, né? Não, não, é. É só que é aquele Ah, amigo, Cliffhanger é
0: meio óbvio que ia ter, né?
2: É, oh, não. Eu, cara, eu não senti tanto assim, não. Eu não achei que foi um. É lógico que, pô, dali a história pode continuar, mas o que eu sinto é que se a história acaba ali, seria um puta final da hora. Tipo, seria, assim, também acho. Também acho. Um final pra aquela história seria um puta final da hora. Porque um, um dos. Isso não é spoiler. É... Um do... Uma das linhas narrativas que se desenrolam ao redor de todos os episódios é a relação das, das duas irmãs são meio que protagonista, que é a vai e a... Como é que é o nome da a
0: outra? Powder. A, a Powder. A Powder,
2: é. é. Então, tipo assim, no final, cara, fica claro é, é, em que direção cada uma da das raza. duas vai, né? Uhum. Fica claro. Eu acho que tem alguns arcos ali que eu fiquei... Ok, isso daqui começou em lugar nenhum e foi a lugar nenhum. Eu acho que são arcos que eu não gostei tanto. Como o do Victor, por exemplo. Eu não gosto muito do arco dele, hum. Acabou em lugar nenhum para mim, parece que parou no meio. Não são, porque são vários personagens, né? São múltiplos personagens que vão sendo explorados. E eu sinto que no final eles fecham quase todos. Fecham quase todos. Tem alguns que ficam em aberto, que tu fica meio... Ah, ok, isso daqui ficou meio aberto demais. É, mas, cara, eu acho que a qualidade da parada vem não só da animação. A animação é fora de série. E o cuidado, o cuidado com detalhes, sabe? O, o nível com de detalhes.
0: animação... Eu, eu acho que o Bruno viu isso já pelos dois primeiros episódios, né, amigo? É, não sei se tu concorda, mas eu... De verdade, eu acho que é uma das séries mais bem animadas, assim... Não, Cara, é, absurdo. É, é absurdo. é absurdo, é, mano. É nível
1: é, longa-metragem, assim. É, é nível é
0: longa-metragem. Cara, cada episódio tem o um nível de uma longa-metragem. É absurdo. Sim. O segundo episódio... Me corri se eu estiver errado, Bruno... É... Aparece o a, a lance... Eu tenho quase certeza que é, então se não aparece também... É. Aparece por que que o, o... Já aparece o Jace? 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 Porra, já esqueci o nome dele. Sim, é o Jace. O do ah, martelo. Já... É, não. Isso aí, calma aí. É, o, aparece o Jace... Aparece uma parte de algum mago, alguma coisa, no segundo? Eu tenho quase certeza que é no segundo. Não. Um teletransporte, transporte, assim. Aparece tipo uma... uma ah, sim. Um começa com
2: o mago. Começa, assim o episódio. Que é o mago teleportando... O Jace criança. Que ele tá na neve No, no mes, início e aí... do episódio. No início do episódio. É no início desse episódio. Ele Nossa, não vai tá lembrar. Então.
1: Eu tenho que ver pra lembrar. É, é
0: basicamente. Tem, é, é tipo um. Eu tenho uma. É o Jace Criança, ele tá na neve, e aí eu venho esse mago, ele teletransporta tá ah, tá. ele e a mãe dele sim. pra outro lugar. Essa parte eu fiquei assim, ó, caralho! Caralho! Sim. Caralho! A animação muito, absurdo, foda. Mano, é muito foda. Absurdo, muito foda.
2: Absurdo, mano. e as lutas também, uma coisa que eu achei maneiro, eu, eu, eu fiquei pensando, porra, cara, será que esse nível de qualidade de animação. Não, porque as lutas, os enfrentamentos que a gente tem ao longo do seriado, eles são curtos, né? Tipo assim, em tempo, de uhum. eu, cada episódio dura 40 minutos, as lutas duram 2, 3 minutos no máximo, elas não são muito longas. E eu fico, porra, também deve dar um trabalho insano animar uma luta, né? E eu fico me pensando Sim. se isso também não é um revés de ter uma qualidade de animação tão alta, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Tipo, Sim. Porque nas lutas da, tem um capricho ainda maior, né? Acho que um, um, uma coisa que eles fizeram pra dar, um, dar, um, dar uma volta nisso é que se você reparar, todos os enfrentamentos principais ao longo dos episódios que a gente tem eles têm algum teor narrativo, sabe? Que emenda aquela luta de uma maneira única que é a, pra além de só dois bonecos caindo na porrada então eles puxam... Puxa, puxa alguma memória Ou puxa, ou puxa alguma, alguma Alguma coisa da relação Passada entre eles dois Que a gente vê muito em anime Mas eu acho que a edição aqui é muito ágil e inteligente Como eles fazem isso casando Por exemplo com uma música Se tu reparar a maioria dos enfrentamentos tem uma música Tema Sim, assim é muito Que fica tocando Cara tudo <risos> que eles fizeram foi muito inteligente Muito bem foi. feito e eu sinto que é um. Eu sinto que é um. A qualidade vem não só da animação, como também do roteiro, assim. O roteiro é muito bem. Tudo muito bem pensadinho. Agora eu tava tudo vendo, muito bem amarrado, né? Muito bem amarrado isso. Eu tava vendo um detalhe que foi. Demoraram seis, sete anos pra fazer isso daí, né? Ah, demorou tudo isso? Pois é, Caralho. e aí eu fiquei, ah, ok, e agora? Mas como será? é que vai ser com mas... a segunda temporada? Sabe? Mas será
0: que não foi muito problema de. de, de... Não problema, mas esse tipo direção e pré-produção. Eu é, não tal, sei, tal.
2: realmente não sei. É porque
0: eles confirmaram a segunda temporada, mas não tem data. Vale apontar não isso. Tem né? data, tipo, é. Não tem data. Não tem data. Parece que é no mínimo para 2023, né? O que faz sentido. Se fosse 2022, eu ia ficar preocupado, sabe? Tipo de tipo. Não é possível que eles vão conseguir manter um nível não só de um roteiro tão bem amarrado, como o nível de animação e tudo em um Amigo, ano. Amigo, tá eu
2: eu a minha recomendação para Riot, se a Riot estiver ouvindo aí nosso a podcast, minha... <risos> fecha o LOL fecha o LOL. Queria... Ah, o, o, é Riot. Riot Seul. Riot Seul. <risos> Faz só. Passa a fazer só filminho. Porque ficou tão bom, meu irmão. Deixa o jogo pra lá, o jogo é uma merda. Faz só filminho agora, irmão. Mano, de repente essa empresa aí. Porra, porque foi muito bom, cara. Foi muito foi, bom. Foi.
0: É, me pegou completamente de surpresa, assim, sendo sincero. Eu também não gosto de LOL. E pra ser. Eu, eu não gosto de MOBA no geral, mas eu sinto que. Por incrível que pareça, a galera que faz esses dois mobs os mais populares, pelo menos, tanto o Dota como o LoL, eles gastam muito tempo criando lore, sabe? Criando um background pra esses uhum. personagens pro mundo. É, é, é bizarro porque tu não vê muito isso. Tu vê isso, às vezes, em interações entre personagens do LoL, tipo, é, se tu pega a, a personagem da Powder e luta contra vai dentro do jogo, tem linhas específicas para certos personagens quando eles entram em embate, né? Mas são coisas sutis, né? São coisas que tem que ir atrás pra tu entender o que que tá acontecendo. Então, mas tipo, mas o, o ponto é eles criam todo esse universo por trás... Mas mesmo, mesmo assim, mesmo eles criando todo esse universo que muitas vezes tem coisas interessantes, é muito difícil tirar proveito disso. Isso tu vê pela própria série do Dota, que a galera criticou muito mais, né? Tem uma série do Dota no Netflix, que tem um investimento muito menor, né? O nível de animação nem chega perto. Mas pelo que eu li, a galera falando a, a, o roteiro e os personagens são, tipo, bem piores também. Então... Agora,
2: eu comentei do, do LoL Seu. É, é uma direção que eles... Entre aspas, meio que estão indo no sentido de criar um universo mais amplo da coisa, né? Porque... E ah, eles estão expandindo em várias se, coisas, né? Não sei se eu tô sendo rápido demais, mas...
0: Não, mas Eles pode, anunciaram
2: pode. aí vários joguinhos, a gente já teve alguns lançamentos na última semana.
0: Não, mas peraí, peraí, peraí. Eu... Hum. Bruno, eu tenho, eu tenho uma exigência pra você, amigo. Ih, rapaz, é.
1: diga
2: medo de ver essa porra dessa
0: série, cara. Eu, eu tô esperando Uai, eu... a minha namorada ela Tá, ah, junto, tá, tá ok, não, junto. tudo bem, eu esperei a Fátima também, tudo bem, tudo bem. Mas, sei lá, mano, ô Raquel, vai aí no Bruno no final de semana,
2: desmaratona essa porra, pelo amor de Deus, cara, é muito bom. Caralho, é <risos> incrível. É
0: porra, isso. É muito, eu, queria... assim, eu, eu gostei demais, cara, eu gostei demais mesmo.
2: Eu queria pedir encarecidamente ao chat que seja de sabedoria pública aí, que a Mel é minha namorada, então ficar ciente de sair, não olhar um segundo olhar que é a melhor personagem. O pessoal tava com raiva lá da boneca porque ela é meio como é que é que chama quando tu influencia os outros a fazer os bagulho Manipuladora? Manipuladora, ela é meio manipuladora. Mas que design maneiro desse, dessa pô, boneca, pode, mano. Pode, Caraca, pode, mano.
0: Pode manipular,
2: pode manipular. Tá oh, não é maneiro o design dela, <risos> cara? Manipular, porra, é incrível, <risos> Aqueles incrível. detalhes dourados, a roupa, pô, que maneiro do. design. Ai, mano, pode, pode manipular todo mundo, tá liberado.
0: Tá, pode maneiro. ser manipuladora, tá tá tranquilo, tá tranquilo. É, mas aí a gente tava falando, é porque antes da gente ir pra Riot Ford... Eu não sei exatamente, mas parece que teve algum evento em relação ao Arcane, onde eles anunciaram a segunda temporada. <coughs> e aí, nesse evento, no final, parece que foi tipo um epílogo do evento, alguma coisa, eles trouxeram... A Riot, pra quem não sabe, ela está com vários jogos em desenvolvimento é, é, do universo de LoL. A gente sabe que tem um MMO, por exemplo. Ah, é? Tem é, um MMO? Sabia tem, um MMO tem um MMO em desenvolvimento da, do universo de LoL. Tem um jogo, um jogo de ação RPG tipo Diablo, parece. É, tem várias coisas em desenvolvimento, algumas coisas a gente não sabe... E uma das coisas que a gente sabe, faz um tempo que teve um trecho de gameplay bem curto, foi o Project L, que é esse jogo de luta, que eu tenho a impressão que vai ser free-to-play, mas eu não vou afirmar aqui porque eu não lembro com, com toda certeza, baseado no universo Law, a gente teve coisas novas do jogo, a gente teve um vertical slice, que eles chamam, onde é basicamente um trecho onde eles mostram a visão do jogo, ele já tipo como ele vai ser, a ver, como é a visão deles pro jogo final... É, como é a visão deles pro jogo final? Como vão ser certas mecânicas? Coisas que eles já têm rodando, mas não o jogo final em si. Eles têm muita coisa rodando, mas não tem o um jogo pronto, né? Tanto que eles falaram que o jogo tá só para 2023 uhum. ainda, né? Agora, vale
2: ressaltar que saíram na, na última semana saiu aí o Runed King, né? E o Hextech May, o Runed King da Battleship Syndicate. É esse o nome da, da empresa do John Madureira? É isso. Acho que é isso. Que eu tô jogando, é... Bom, tô calma, com... calma, tô... calma. Vamos falar do jogo
0: de luta e depois calma, a gente vai fazer Calma, eu vou right voltar Word. pra ele. Ah, Deixa tá, eu só então tá, dar perdão. um toquezinho no tá, tá, King, beleza. que eu não
2: tenho muita coisa pra falar dele. Tá bom, é... Tô com umas 5 horinhas, mas tem... É, é, é de qualidade, é um produto de qualidade, mas eu acho que... Ainda que eu esteja gostando do Ruinity King, é... Pô, esse jogo de luta aí me parece... Me parece, a sensação que passou é que eles estão investindo mais nesse jogo aí. Até porque esse jogo tá sendo desenvolvido in-house, né? É, não, é... com certeza.
0: Eu sinto que os jogos da Riot Forge, é, não que eles sejam, tipo... Não tem o um orçamento, mas claramente, por exemplo, eu, o jogo de luta eu sinto que é um A. E os é, jogos da Riot é, Forge eu sinto que tá sim. mais no meio termo para indie. Indie, obviamente, não, publicado pela Riot não é indie, mas eu digo mais no... Sim, no sim, sentido sim, do sim, escopo, sim. ser muito menor. Um orçamento, é, né? É, é, exatamente, exatamente. Sim, é, então... quem, tá,
2: quem tá desenvolvendo esse jogo de luta aí, o pessoal vai lembrar, é, é o pessoal da Radiant Entertainment, que eles fizeram aquele Rising Thunder, né? A gente jogou esse jogo, tem um vídeo do Rising Thunder no ele canal, é legal, lembra? Cara, ele é legal, esse jogo, eu, eu gostei bastante dele. E fez sentido a Riot trazer esses caras, então desde que eles compraram o Rising Thunder, eu tava, pô, vem aí um joguinho de League of Legends... E desde, desde quando isso foi anunciado, eu fiquei, cara, isso pode ser interessante. Mas só para dar uma ideia do, de, quem, de quem é a galera por trás da Raiden Entertainment, que é o Tom e o Tony Cannon, que são esses gêmeos aí que vocês devem estar assistindo, eles foram os fundadores da Evo. Né? É, que é aquele torneio bem famoso de jogo de luta. E o Rising Thunder, ele era o jogo do Seth Killian. Seth Killian que era ex-lead design da Santa Mônica que ficou muito famoso como comentarista da EVO, é, é, especialmente de, de Street Fighter, e ele foi, ele foi por uns anos também Community Manager da, da Capcom, mas ele, ele é especialista em jogo de luta, então essa galera inteira, o Tom, o Tony, o Seth Killian, é uma galera que manja para um caralho de jogo de luta, então tipo assim não é um jogo que tá sendo desenvolvido ah, vamos a primeira tentativa dos caras, vamos ver o que vai dar aí num jogo de luta, não, é a galera que entende muito bem, eu sei que não teve muita gente que testou, mas quem jogou Rising Thunder sabe que era um jogo que me parece ter boa parte dos objetivos desse Project L, né, que eles estão chamando, que é essa ideia de é, é, eles, eles citam easy to pick up hard to master, né, tipo é bem fácil de pegar e aprender, mas é difícil de dominar. Que é uma parada que todo jogo vem buscando fazer isso. Mas o que chamava a atenção no Rising Thunder é que ele não tinha comandos tipo de Hadouken, sabe? É, você tinha um botão e as coisas funcionavam por cooldown. Eles comentam nesse vídeo, do eles não afirmam que vai ser assim, né? Na verdade eles até mostram os comandos, mas não ficou claro para mim se vai ser um botão só, se não vai ser mas eles comentam que, cara, eles querem algo bem simples e que a ideia não é que a galera novata consiga bater de frente com a galera profissional, e sim que em qualquer nível de aprendizado que você esteja num jogo de luta você possa se divertir. Né? É... Então o que me anima mais nesse projeto, pelo menos antes de ver, era ter essa galera, o Rising Thunder estava ficando muito legal, a ah, galera que é bastante experiente, e só que a gente viu agora, cara, pessoal que talvez não esteja vendo aí é, ao vivo, é um jogo que, que visualmente me lembra muito os jogos da Ark System, o que é uma, um tremendo elogio, né, cara? Porque a gente não tem visto muita gente conseguir emular esse estilo visual, né? Então, para quem nunca jogou um jogo da Ark System... Ele é um jogo 3D, mas com visual 2D, com visual 2D, ó. É, é um jogo em 3D, mas ele passa a aparência, a sensação de Avatar 2D, né? É... Então, o, o... inclusive o cenário que a gente vê aparece no Arcane, né? E eles fazem uma alusão a alguns enfrentamentos que tem ali no Arkane. É... Muito bonito, muito caprichado. Eles comentaram que ainda tá bem cedo, mas a gente deu uma olhada no Echo, que é um dos personagens do jogo, que é um herói de LoL também, e eles passaram uma visão de design do que eles querem pro personagem, e, cara, uma, uma visão bem única, assim, porque a ideia é que ele pode voltar no tempo, os movimentos dele, e quando ele volta no tempo, ele consegue cancelar e estender combos. Muito legal, cara, o visual muito maneiro, é, é, a sensação de impacto, tá tudo... Eu achei que tá tudo bem on-point, assim, sabe? É... E uma coisa que. Uma outra coisa que chama atenção, que vale notar, é que ele não vai ser um jogo 1 vs 1. Eles chamam de Assist Based Fighting Game, né? que vai ser. Tu vai jogar em duplas, né? Tu vai poder escolher duplas. E tu vai ter assist. Eu penso quando eles falam isso, eu penso Marvel vs. Capcom, né? Dragon Ball Fighters, mais recente, algo nessa linha assim. Eu fiquei bastante impressionado com a qualidade, cara. Tá parecendo muito bom.
0: Tá parecendo muito bom mesmo. É, Essa é a data, é para 2023. Ah, o design dos personagens é muito legal, tô muito é, muito curioso para ver. E eu, eu não sei, vamos ver como é que vai ser, porque eu, eu não, eu, eles não confirmaram a parte de monetização, monetização, mas eu imagino que vai entrar na, na vibe. É, Deve ser free to
2: play, né, esse jogo, Deve? será que não?
0: Deve. Então, eu imagino que sim. Inicialmente a gente tinha informação que era, eu não sei se isso foi reconfirmado, né? mas eu imagino que vai ser sim. É, então, pô, tá muito irado eu Achei muito, muito muito legal mesmo, maneiro, muito caprichado cara. E aí estão dando bastante tempo pro jogo ainda, né Porque lá pra 2023, né Então eu imagino que o jogo ainda vai mudar bastante Até o lançamento E, é...
2: e pode ser o começo Presta atenção, Lucas Pode ser só o começo Pra que daqui 5, 6 anos A gente tenha um Marvel vs. Lawzinho Já imaginou? Lawzinho. Já imaginou, chat? Marvel vs. <risos> Lawzinho? Caraca, mano que coisa, esse, hein? Ia
0: ser é incrível. E aí, a gente teve, também teve eu, uma coisa que eu não botei, que não tem nada a ver com o LoL, mas eu acho que é interessante citar, que eles falaram um pouco do Hytale, que pra quem não sabe é meio que o um Minecraft da, da Riot, né? Não tem nada a ver com o LoL especificamente, mas é de uma empresa que eles compraram, que tá sendo desenvolvido faz um tempo. Nossa, ah, que, e
2: esse, cara? É,
0: cara, ele é um jogo bem popular, até bom, bem popular no sentido ah, de... já saiu não, não, não sei, é bem popular no sentido de hype, né? Ah, ele é bem tá. popular né, da, da comunidade e tal. E. Ele ainda não tem uma data de lançamento, então, né, tá. Vai, vai demorar, pelo que eu entendi. Mas. É um jogo que. De novo, é um. Esse é outro que parece um investimento alto, né? Porque fazer meio que um competidor pra Minecraft é, não é uma parada mas exatamente. Mas isso não é.
2: No mundo de LOL, nem nada disso.
0: Não, não, é não. um mundo próprio, é uma IP, é uma IP nova IP, né? Não tem... Bom, se o chat pode me corrigir, mas pelo que eu saiba, não tem absolutamente nada a ver com o LOL na, no, do universo do jogo, né? É, Ou...
2: Lembra bastante Minecraft, só que os bonecos tem cara.
0: Só se mudou Ou alguma coisa, coisa. Mudou alguma coisa que, que, que tipo. An... Eu sei que antes não era, né? antes não tinha nada a ver com LOL. Só se. mudaram, mas pelo que eu entendi, é uma nova IP ainda e só que não tem data de lançamento, eles mostraram mais uma atualização do jogo, né, e parece bem ambicioso, na né? mesma vibe de novo, criar um competidor de Minecraft é uma coisa ambiciosa, e aí esses foram os dois anúncios da, da, da parte, os anúncios, atualizações da parte interna de desenvolvimento da Riot, né? dos estúdios internos da Riot. É... E, aí, por, e aí outra parte que a gente teve que pessoalmente eu fiquei um pouco mais interessado, Uh, foram os jogos da Riot Ford a Riot Ford é essa iniciativa dentro da Riot que foca em jogos menores né? jogos menores é, em parceria com estúdios independentes, então o Ricardo citou até quero perguntar um pouco das impressões que a gente teve o Shadow Drop do Ruined King que é o, um jogo novo da Airship Syndicate, desenvolvedores de Battle Chasers e Darksiders Genesis e também a gente teve o lançamento do Hextech Mayhem, que é um jogo desenvolvido pelo pessoal do Beach Trip Runner é um runner no universo de LoL basicamente né e aí a gente também teve o anúncio de outro jogo, é, na verdade uma atualização de, do Convergence, que é um jogo de... um side-scroller de ação e aventura, um Brawler, assim, meio que assim, é, é chamado Convergence, que tu, o protagonista é o Echo. E a gente também teve o Song of Nuno, que é um jogo novo pela Tequila Works, que é de uma personagem que eu não conheço de LoL, né? Ah, Ricardo, o que você tá achando do Ruined King, amigo?
2: Eu queria trazer uma informação que tu vai ficar puto, porque tu fala, não, não é bem assim, sendo que é assim, é assim. Pessoal da... Bato... Presta atenção, chat. Pessoal da Battleship Sheets... Syndicate. É galera... Airship Syndicate. É a... Airship Syndicate. Ó, oh, a Battleship. Por que é o Ah, porque é um, um Battleship um, no, no logo. <risos> ah, é justo. É... O pessoal da Airship Syndicate é a galera que era pica da vídeo. O Lucas fica, não, não é bem assim, não é, porque não é todo mundo. o melhor, o melhor não. jogo que
0: saiu do pessoal da vídeo é o Remnant, então o pessoal fica... E quem disse? De... quem disse? Quem disse? Battle Chasers é
2: maneirão, tu jogou Battle Chasers? Não,
0: eu tô dizendo que eu joguei, o Battle Chasers foi o único. Battle Chasers é, é maneirão. Agora, de Darksiders 1, Darksiders Dark Side 2... O Darksiders Genesis não
2: é bom agora. É, mas
0: o, o Remnant é melhor. Darksiders Genesis
2: é melhor que Dark Siders 3.
0: Tá, mas daí eu tô falando... E daí Ih, o rapaz. quê?
2: E daí que a gente tá falando que
0: o melhor jogo que saiu do pessoal da vídeo é o Remnant. É Remnant. Ponto. Não, então o pessoal não, pica. Não. É a, be Fire. Beleza,
2: mas a galera que saiu da Vídeo, eles, os dois fizeram o um jogo. As duas equipes fizeram o um jogo. A Vídeo é quem desenvolveu Darksiders 1. A vídeo... e dois. E dois, é. Aí dessa, 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 dessa leva da galera que saiu da Vídeo depois que acabou, uma equipe fez Darksiders 3, uma equipe e fez Darksiders Genesis. Não, mas eu tô e falando Remindes? de Darksiders. O Que que Ué, tem? Tu tava tá falando do melhor da... jogo. Tu tava falando do melhor jogo. Não, não, o não, melhor não. jogo eu que saiu do pessoal o... é, o... é Porra, Mundinho, Mundinho Dark, é... Dark Siders, Mundinho Dark Siders. Dois... os dois tiveram a oportunidade de trabalhar no Dark Siders. Sendo que o Genesis, Pô, eu não tem como confirmar essa informação, mas eu tenho, como é que é que o Monark fala... É, Caralho, velho. Convicção. Esqueci. Convicção. Eu tenho convicção. Não, não é, é, é o Sérgio Moro tem... que
0: fala isso aí. Eu não, não tenho. É? Co... Ah,
2: é o Sérgio Moro? Eu é não tenho como, como provar, mas eu tenho convicção <risos> que o projeto Dark Side Gen recebeu menos dinheiro. Menos dinheiro. E foi melhor do que o, o Dark Side of 3. É, e quem discordar tá errado. E quem discordar é. tá errado. Eu, eu discordo e eu tô Genie... certo. Dark Side Gen é muito melhor. Moral da história. A galera da Airship Syndicate é a galera boa. Ah, porra. Mas por que a galera boa, meu irmão? Dark Siders, qual que é a base do jogo? Porra, a, 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 o lead designer tá na airship e o desenhista tá na airship, que é o Joe Madureira. O então... lead
0: designer dos jogos da parte... não tá, tá na Gunfire. Não, não, tá aí Tá tô... na Gunfire,
2: tá na Gunfire. Tá falando merda, tá falando, falando merda. Não tô falando
0: merda, amigo, não tô. O lead designer
2: não tá, tá na Gunfire Games. Besteira Não acredita no Lucas Bota é, no Google tá aí sem O um cara traz tá informação errada ah, Tô aqui corrigindo Não, não A galera O, o, o talento tá Vocês já entenderam Já entenderam não, Entendeu? Não preciso me Não preciso provar nada Os jogos estão aí pra provar O Ricardo
0: A base dele é Não tenho provas Mas tenho convicção Tudo que ele traz no <risos> Café com videogames É isso Não tenho provas morada Mas história, tenho convicção Fora na
2: história, ó esse, esse. Esse jogo. Fonte Ariel.
3: <risos>
2: Fonte confia, é isso. É. é isso. A gente tem uma relação aqui de confiança, Vocês pessoas confiar em mim, entendeu? Então seguindo não, não confio, aqui, filho. <risos> <difícil>, Segui...
3: <risos>
2: seguindo aqui, o Runed King. Sabe o que é o Runed King, Lucas?
0: Pô, mas esse jogo parece irado pra caralho. Sabe o
2: que é esse jogo?
0: O que que é? Eu né? vou é te no Battle é é Chasers
2: 2. É Battle Chasers 2. É Battle Chasers 2. Então, eu tenho
0: uma pergunta. Muita não. gente fala que ah,
2: é parecido demais. Tipo, não. Tem não. evoluções da Fórmula tem, Como é que é? Tem, ah, então tem. Tá. Sabe o Baldur's Gate 3 que tá sendo desenvolvido agora pela Larian? Sendo Sei. que a gente sabe que de Baldur's Gate só tem o nome, porque a gente sabe que ali na verdade não na verdade é verdade. É Divinity 3. É Divinity 3. É Divinity 3. É 3 na lore de Baldur's Gate. É a mesma coisa, só que o que que rola aqui, cara? Qual que é a diferença? Eu tô bem no início ainda, tá? Tô, tô com umas três horas, mas o que que mostrou diferente? Primeiro, claramente é um jogo, antes de entrar nas questões de design, claramente é um jogo que é, recebeu um, um incentivo, um incentivo monetário maior né, é, claramente é um jogo é, o Riot
0: tem dinheiro, né <risos> é,
2: é. assim, no mucho no mucho, não é um triple a, não, ainda tem 100% cara de indie ah, ma...
0: ah, mas parece ser bem polido o jogo sim, né parece que sim. ele é grande também, pelo que eu li por cima que ele é longo. o
2: Bottletease já era um jogo longo assim, mas o Bottletease tinha muito conteúdo qual é a palavra que tu tô tentando procurar pra, pra engordar o jogo Como é que eu... qual é a melhor palavra que eu posso usar sabe, tipo, filler é, é muita barriga, entendeu? Tipo assim. Tinha, pra, tu, pra durar tanto. É, é, e tinha repetição de muita coisa, assim, de muitos elementos pra que ele durasse mais. Peraí, aí, tô me ligando. É, qual que é a parada dele? Por que, que eu acho isso? Primeiro, cara, todo dublado em PTBR, mano. Pô, cara, é sério? maneiro, e tipo, os bonequinhos falando e tal, então tipo assim isso era algo que, putz tava longe no Battle Chaser né? o Battle Chaser era só aqueles dialogozinhos e tal é... visualmente lembra muito o Battle Chaser mas qual que é o detalhe diferente? ele tem áreas maiores e mais abertas do que o Battle Chaser o Battle Chaser era um jogo bem linear eu ainda não sei se ele tem um world map a lá Battle Chaser, que o Battle Chaser eu ainda não cheguei nessa parte o Battle Chase, pra tu viajar de área em área... Tu viajava num world mapzinho, né? E quando tu chegava na área... Aí ele voltava pro 3D e tal... Eu não sei como é nesse jogo... Mas a primeira área do, do jogo... Já é enorme... É uma cidade, assim... Bem grande... Que tu pode explorar... Conversar com o personagem... Pegar... Pegar... É, quest secundária... Conversar... Isso não tinha no Battle Chase, sabe? Não tinha uma cidade no Battle Chase, Tipo... Tu... Só tinha áreas pra tu entrar... Dungeon e tal... Nesse, a primeira área já é uma área que tu pode conversar com a galera. Pô, tal pessoa me roubou, aí tu tem que ir em tal distrito, sabe? Dentro da cidade tem várias é, quests secundárias. E no combate, cara, o, que é, o, que é, o combate é muito diferente de Battle Chases. Similar, pega algumas das ideias, mas claramente uma continuação, sabe? Então, qual que é o rolê? Qual que era a parada legal do Battle Teases? tá O Battle Chases era um jogo é... era um bem inspirado em JRPG, era um jogo por turnos, né? É, as coisas legais dele Era muito bem animado é, era um, O visual era muito legal Os especiais eram muito bem animados E era um jogo de turno interessante Porque ele tinha ele, ele tava no ponto certo da dificuldade sabe Então uma coisa que me chamava a atenção No Battle Chaser que era legal É que você tinha uma barrinha de mana Mas você tinha uma barra meio de raid Eu não sei não lembro do que, que eles chamavam Mas a ideia é que enquanto você estava lutando Contra um chefe esse meu amigo, ele não vai parar até eu atender Porque ele é muito responsável Ele tem que me ligar no dia do meu aniversário é... Vou tocando aqui, tá Vou tocando então, Não, não, vamos... não, eu vou continuar Eu parei tá. aqui é... Então o que era legal do Battle Chases era isso é... tu... tu... Tu ia atacando Tu ia carregando essa barra adicional Que essa barra tu podia usar os especiais Então qual que era a ideia? Que tu não ficasse guardando os especiais Que tu usasse, entendeu? Então, os golpes mais legais do Battle Chasers, tu tava, não sempre, mas constantemente usando. Não tinha aquele rolê de tipo, ah, vou guardar e tu nunca usava, sabe? É... E durante a exploração, vocês estão vendo aí, uma coisa que chamava a atenção do Battle Chasers, ele me lembrava muito uma veia um pouco mais puxada pro, pro Persona 3, que tu... Que fora do combate, tu tem um, um golpezinho, que tu pode iniciar o combate com uma vantagem, sabe? Então, por exemplo... Tu tem, tu tem um boneco que ele tem um espadão. Então ele dá um espadadão no chão. Aí tu vê um inimigozinho no mapa. Se tu acertar a espadada nele, tu começa o combate e o inimigo já comendo menos 20% de energia, sabe? Se tu acertar. Se tu errar e o inimigo te, te acertar, ele, o inimigo começa com uma vantagem. E aí, qual que era o interessante? Tu podia usar uma habilidade, essas habilidades dos personagens também, ao explorar o mundo, Entendeu? Isso vai um pouco além do personagem, pelo menos o 3, que foi o que eu mais joguei. Podia usar essas habilidades, cada personagem tinha uma habilidade única, podia dar swap enquanto explorava, e usar essas habilidades na exploração do mundo, que era muito legal. Isso tudo volta aqui. Qual que é a diferença? É, o combate, ele é em lane, é muito interessante. É, é um combate que a gente meio que já viu antes, mas por exemplo... Cada habilidade vai em uma lane diferente e, e... e... e o combate funciona tipo em timeline. Tipo assim, é, eu tenho eu tenho uma habilidade de espadada. Tá? Aí eu posso usar a espadada lenta que vai, o meu turno vai ficar mais devagar ou eu posso usar a espadada rápida. Que aí o meu turno vai ser mais rápido. Então imagina uma timeline do... do do, do Premiere para quem não usa Premiere Imagina uma linha do tempo, né? Um, um risco, e aí aparece assim No início da linha do tempo O meu boneco vai atacar, no final da linha do tempo O inimigo vai atacar, mas Se eu escolher usar a versão Forte do ataque, o meu turno Vai mais para frente, pode ficar atrás Do boneco ou na frente do boneco E aí tu tem que tomar decisões baseadas nisso Entendeu? Tipo assim, tu tem O um ataque básico, mas tu pode tomar Mais tempo para dar um ataque mais forte ou menos tempo para dar um ataque mais fraco Por que isso é importante? Porque, porque tu tem que ficar de olho o tempo inteiro no turno né? Então, por exemplo Cada inimigo tem uma, tem uma fraqueza E quando tu, tu Explora a fraqueza dele, eles perdem uma vantagem Então vou dar um exemplo Tem um inimigo que ele Cara, se ele tomar um ataque rápido Ele perde a habilidade de dar 50% de dano crítico em todo ataque em você Então, tipo assim Tu tem que o mais rápido possível usar aquele ataque rápido Com alguém, entendeu? e é importante que tu ataque antes dele então tu, tu tem que meio que utilizar esse sistema para conseguir para conseguir fazer com que a luta gire ao seu redor para você conseguir um controle de luta que é muito completamente diferente do Battle Chains. então essa é uma explicação bem rápida difícil de entender mesmo jogando é bem é e bem mais simples né? é bem intuitivo e mais do que simples intuitivo é interessante sabe é tipo é, tu vai na luta, tu não só aperta e, ah, beleza, vamos matar esse cara aqui não, tu investiga, pô, beleza qual que é a fraqueza dele, aí tu olha a timeline pô, beleza quando que ele vai atacar, quem pode atacar primeiro, quem deve atacar depois entendeu, então, pô, muito maneiro Eu tô me divertindo muito com ele até agora, cara quero, quero trazer impressões mais detalhadas futuramente no Periscópio aí pra vocês então tá aí, Rishkin.
0: Parece o teu tipo de jogo que tu ia gostar, né, Bruno? Turno, tem uma vibezinha meio hum, JRPG. É, eu lembro esqueci. bastante
2: aquele de Robôzinho.
1: Como é que era o nome? Tô tentando lembrar, não tô conseguindo. Robo... Esse combate, que é Roguelike. Assim? Mal bonito, robozinho. 2D. Robôzinho bonito, É, tem uns robô bonitos. Ele é 2D, mas a batalha é meio que 3D, assim, faz aquele efeito meio After
0: Effects.
2: Nossa, eu não sei que jogo é esse, cara.
1: Caraca, eu esqueci com o também ajuda. Sim. Star Renegade. É, Star ah. Renegade.
0: Tem a linha de tempo também, lembrei. Sim, sim.
1: Star Renegade. Isso é bem uhum. parecido com o bate. Você tem que, às vezes, usar uma habilidade de mais rápida pra atrasar legal. o turno do inimigo e tal. Tem essa timelinezinha igual Ah, assim. legal, legal, legal. É interessante. Pô, Agora, todos os outros legal. jogos da Riot. ZZZ, né, chat? Nem concordar. Jogos de luta ZZZ. Copia, mas não faz igual do Minecraft. Ah, um não. runner de beatstrip trip sem o beach trip, ou seja, um runner chato. Que isso. E... Tá então, esse jogo aí talvez seja legal. Eu tô achando legalzinho.
2: todos legais. Uma tristeza Só desse ZZZ jogo, Lucas. Eu gosto muito da arte do Joey Madureira. Pô, mas eles podiam ter feito as queticinhas na arte do... do... do, do... do, do seriadinho Arquane? do arcane. Caralho. Né, é, amigo.
0: Mas é caro, né, amigo? É. é. Mas você Só sabe que a abertura
2: calma. é na arte do arcane, né? A abertura. A
0: abertura é? Eu a abertura
2: sabia. é na arte do arcane.
0: Então tá aí, é, Range King eles também anunciaram, na verdade eles anunciaram, eles dão atualização para um jogo é, que eu achei o visual um pouco estranho, mas a gameplay parece legal até, é, qual, que é qual? O, o Convergence, uh, que é o jogo side Scroller de ação que o protagonista é o Echo. Uh, ah, achei legalzinho, tá. pô! Não, então, é. Em movimento, eu acho que a arte é legal, é a, a animação é legalzinha, o jogo parece legal, entendeu? Eu achei que o jogo parece legal. Eu achei a arte um pouco estranha, mas é, em movimento é. eu acho que eu, eu, o jogo em si ele parece da hora. E, pô, um, 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 um side-scroller de aventura, assim, ação do Echo, eu quero. Porra, eu quero. Caralho, eu não acredito que a Arkane me fez... Eu quero só por causa do Echo, mano.
2: Puta que eu, pariu. Eu tô, eu tô no hype aí, pra, porque o que, a, o que a Riot tá fazendo, que é inteligente, né? Eles estão indo nos desenvolvedores e falando... O cara até fala no vídeo isso, né? Que a Riot chegou pra eles e falou, Ô, a gente quer que vocês... Façam um jogo com um dos nossos heróis, vocês podem escolher qual. Uhum. E aí, no caso, eles escolheram o Echo. Né?
3: Uhum. E
2: o que é interessante é que todas essas desenvolvedoras que estão trabalhando num jogo para Riot, o jogo anterior deles era parecido já com o que eles estão fazendo para Riot. Uhum. Então, tu pega o Battle Chases, a galera da Battleship Airship Syndicate, <risos> é, e é um jogo bem parecido. Esses caras aí, o jogo anterior deles é bem parecido também com esse daí. Uhum. Que eu não lembro agora qual é o nome desse tá jogo. É agora, é Brawl alguma coisa? É, olha lá como é parecido, tá no vídeo. É uhum, Speed lá, Brawl. Bem é. parecido, Speed Brawler é o nome do, do, do jogo. O Speed Brawler ou Brawl? Brawl. Brawl, Brawl? Brawl, Brawl. Bem parecido. Então, o que, o que é interessante nisso, não é necessariamente eles fazerem um jogo parecido com o um outro, mas tipo assim, cara, faça um jogo com um herói nosso de algo que vocês manjam, mano. Uma, de uma parada que vocês entendam como fazer e adiciona o um twist de ser uma parada de LoL eu acho que isso é inteligente, eu acho que isso faz sentido, cara. Sabe?
0: É, tira a vantagem da, da, da especialidade de cada estúdio, né? Aí é, então, eu é. fico
2: animado, sabe com o quê? Por quê? E se eles chegarem na Super Giant? Que agora eu tô LOL. Zero. Eu quero todo mundo fazendo um joguinho de LOL aí nessa porra. que ah, tá, tá maneiro.
1: Deus me livre, Super Giant, fala um a de...
2: Marvel, agora o Ricardo quer porra, só jogar. Eu de LOL, tô ó, animado, eu tô Toca animado, tá... Skin
1: pra LOL e tá que legal. Isso? Eu, hein? Sai fora. Chega na
2: Super Giant, galera! Faz um jogo da Mel. Porra. Aí
1: não, gente, aí não, aí não, aí eu vou eu ter top. que discordar, não, deixa a Super Giant fazer o que a Super Giant o... sabe fazer.
2: O Bruno Esquece tá essa negacionista, porque ele não, acertiu, não terminou o Arkane. Quando ele terminar, é. ele... ele, terminar, não, ele não entendi. Não entendi. Vou virar eu a pre...
0: também, só tô com dois é lozeiros aqui
1: nesse, nesse podcast.
0: Eu, 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 eu acho que o Super Giant eu prefiro na própria IP. Dito isso, se chegasse um jogo da Super Giant LOL com... É, <risos> o nível de, de personagens diálogos. Eu... eu ia ficar assim,
2: ah, eu acho que eu preferi uma 9P, mas tudo bem, pô, não é ruim. investimento entendeu? alto, mano. Entendi. Pô, com, 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 a, com a Riot botando dinheiro pra caralho na mão da Super Giant, pô. Pô, mas baseiro, a Super mano.
0: Giant eu sinto que a depois de eles têm dinheiro gente. pra caralho já. A Riot
1: conseguiu é, né? levar meus dois amigos aqui. Agora eles querem é, tudo de é, novo.
0: É. Mas parece legal esse Convergence. Eu quero jogar, eu quero jogar. Legalzinho. E por fim, foi o que eu menos gostei, surpreendentemente, é, que né? é o Song of Nuno, que é da Tequila Works, que fez Rhyme também. Achei estranho. Eu não é. sei se talvez o jogo esteja, tipo, meio. meio early, sabe? Tipo, eles mostraram antes da hora. Mas eu achei tudo meio. Mas
2: o que
1: mostrou? Meio cru. Esse é bonitinho.
2: O que mostrou? Chega uma aqui <risos> no Nautilus. Tu não ia ficar curioso de jogar? Eu ia. Ah, ah tudo... eu não gostei muito, mas eu, tipo, eu tenho. Ah, chance. Eu, eu esse, ia, é mas... então, é...
1: esse é o mais legal até agora. Até agora, esse é o mais legal. É,
2: eu
0: ia, mas <risos> eu ia pensar, ah, tem tanta coisa melhor pra jogar, entendeu? Uh -huh. Esse
1: eu gostei porque eles ficavam, hum, o que a gente pode fazer nesse universo que ninguém, ninguém aproveitou aí? Esse aí é legal. Tá, ah,
2: mas já não, já não. parece a menos que ele legal fala de... que o outro jogo deles, né? Isso que é foda. O do é, que é, o outro ah, tem aquilo, né? Hum.
0: Parece menos legal que o Tem Rhyme Esse problema aí. É, assim, é que eu não achei ruim, eu acho que o conceito é interessante, só que o que, que mostraram eu achei cru. Eu acho que essa é essa a palavra, sabe? Eu acho que, tipo, tá <risos> mal feito. E aí. É, pode
1: ser. Ah, deve estar ah. tá bem early, né?
0: É, então, pode ser. Eu, eu acho que pode ser que tá. Fal... Tipo, ainda tem bastante tempo de desenvolvimento, né? Porque eu lembro quando eles mostraram o pela primeira vez. Demorou um tempão, demorou, tipo, sumiu por um, um ano e meio, e aí depois apareceu o Shadow Drop, então, tipo, eu imagino que o jogo esteja longe, mas foi o que eu menos gostei, não pelo conceito, eu acho o conceito bem legal, é, mas eu achei tudo muito mal feito, assim. Mas tudo a, ideia,
2: a ideia é interessante, é Last Guardian uhum. Guardia é
0: Uhum, Last Guardian é Pode ser bom. que
3: seja bom. <risos>
0: É, não, mas parece. O, tipo, entendeu? Não parece ruim, só parece meio mal feito por enquanto. Talvez aqui um ano o jogo esteja extremamente diferente, né tá? Tipo, muito mais redondinho.
1: Mal feito é certo. feio, né? Mal feito é sacanagem.
2: Tá, tá, tá cru. Não, tá ainda. mal feito, mal feito, mal feito. Tá mal feito é escroto,
1: agora... mal, tá mal feito.
2: Ué, tá mal feito, não saiu ainda. Pode falar que tá mal feito, não Entendi. saiu. Quando é. sair, a gente. É,
0: eu acho que assim, ó, tudo que eles mostraram parece tudo muito estranho, tá desengonçado. Cru, Por é, isso que eu é, falei
1: mal feito, tá feito. assim. tá desengonçado, ok. Mal, mal feito, feito é meio ou... tipo, ah, você está fazendo errado aí, mano. Prenda a fazer ah, não melhor. não Eu acho,
0: eu acho que
2: mal não, feito é porque não mal chegou no é mais. Você tá com
1: preguiça, você tá desleixado, não. tá ah, mal feito. Eu, eu, eu não, acho não isso tá é... eu tá tá acho que você
2: tá inventando história. Tá criando ponto
1: só. Só isso. tá só criando é mal feito.
0: Tá criando. Eu, eu não acho que falar que tá mal feito eu quer dizer acho. que os caras não sabe eu o que eu vou fazer. Eu acho
1: escroto, mas, enfim, sou eu. Vai lá, tá ok. Foi mal. Tudo bem, bom feito, <risos> mal
0: feito. Então esses são os jogos do da Riot Forge, eu acho que foram esses, né? Teve, também teve o lançamento uh, do Hexfor, Hextech, que nem eu falei, e do... E do. Qual outro que eu acabei de falar? O Convergence. E aí eles não, não mostraram mais nada, esses foram os anúncios da, da Riot
2: no geral. Achei legalzinho. Achei que tiveram jogos Sim, interessantes. Sim, mas eu fiquei animado com o que eles anunciaram uhum. aí. Tipo assim, uhum. eu, eu gosto dessa iniciativa dele de pegarem desenvolvedores Indies e, e desenvolver. Eu só não sei se tá dando muito certo, né? Não sei se o, o, o King vendeu bem. Não, não vi ninguém falando muito. O, o, o joguinho lá de Ritmo também. Aí você parece tá
0: dar uma flopadinha. É. O, o Rune parece que tá indo bem, eu vi que ele tá em top seller no bastante gente no... falando dele, né? É, no Steam e tal. Eu acho que ele tá indo eu, melhor.
1: Eu tô, eu tô indo contra a maré para não ficar tão não, mas justo, é. justo. Eu quero tentar ir um pezinho gosto, gosto, Não tem é, é que eu não gosto, não é que eu não gosto. Alguns eu não tenho interesse mesmo, porque jogo de luta eu nunca gostei, nunca me interessei. Mas hum. a gente tem que concordar que são, são pelo menos a princípio parece ser um investimento bem grande e eles estão focando em devs que entendem da parada, então uhum, uhum. Né, a gente pode ver produtos, apesar de ser inspirado em LoL, que eu ainda não tenho tanto interesse, vamos ver quando acabar a série, é, são produtos que parecem né, bem feitos e legais. Não mal feitos.
0: Sentia, sentia. <risos> não, mas...
3: Mas
1: você querer esse do bem feito. Ah, é é, é que... mais
0: também pelo histórico da Tequila Works. Eu acho que eles acertaram ali no Rhyme. Bom, Não joguei, eles né? Eles não acertaram tanto assim no Rhyme, não. É, O Rhyme mas... tem alguns probleminhas, assim, mas... É, eu tô ligado. Mas, além disso, tu vê o último jogo deles lá pro stage, é bem estranho também. Eu não sei. Uhum. Às vezes foi aquele lance de... Sangrar talento, que tu... tu que fala, tá ligado? Porque uhum. eu lembro que eu, eu li na época do Rhyme... Que era mais suposição, acho que não chegou a ter nenhuma matéria sobre, mas tinha problemas ainda na Tequila Works. Então, eles acertaram o Sexy Brutal, mas não, não foi eles que fizeram o Sexy Brutale. Eu não sei porque eles vivem falando, ah, a gente é os desenvolvedores do Sexy Brutal, É o caralho, não são porra nenhuma não, eles publicaram, eles publicaram o Sexy publicaram brutali. lá, tá certo. Não, é porque eles vivem falando, ah, nós somos os desenvolvedores de Rhyme e Sexy Brutale. Eles não são os desenvolvedores de Sexy Brutal. eles publicaram o um jogo, mas foi outra empresa que fez. Isso me deixa dar um pouquinho de raiva. É, é meio escroto
1: mesmo, é babaca.
0: É, então por isso que eu falo, tipo, eles... Entendeu, ó, tá vendo? Eu achei que fossem os devs, eu acho que é a intenção deles. Até porque o Sexy Brutal é o jogo mais bem avaliado da Tequila Works, entre aspas, né? Só que não é da Tequila Works, no caso. Falaram, Riot e a Blizzard que deu certo, mais ou menos, assim, tem os será? mesmos... Tem ah, problemas... Olha, tem, será? Tem, é uma afirmação ousada, hein? A gente tava falando aqui, antes de entrar, que a Riot tem os mesmos problemas em relação a... Talvez, não tão acentuados que nem a Blizzard, mas tem problemas de assédio sexual, tem problemas da empresa, atrapalhar investigações de assédio sexual, é, várias reportagens de problemas lá dentro, o próprio CEO, que eu acho que foi afastado, era um baita de uma arrombada do caralho. Então, tipo assim, a Riot não é uma empresa muito boa, entendeu? Tipo, ela está fazendo produtos bons, mas não quer dizer que ela é uma empresa boa em si, ela tem muito problema que está no processo de investigação, que está no tá processo... Tu não
2: Riot não trouxe as críticas da Riot aqui no café, a galera tá desinformada. É então, eu Então. Ah, não, é porque. Eu,
0: eu acho que quando teve toda a treta do, da Wright, a gente nem tinha o café. Ainda. Ah, é verdade. Então. É, quando então, saiu tudo, acho que foi a primeira vez a gente nem tinha começado o café estamos ainda. Estamos
2: todos perdoados.
0: Ou se, ou se tinha saído, é, eu, eu, eu era muito distanciado da Wright e acabei talvez não trazendo uma pauta, que daí é culpa minha. Então. Estão passando tá o por... <risos> Então não, pô. A gente tá até comentando, pô. Riot. É. A Riot e a Blizzard no começo dela. Então, tipo assim, a Blizzard no começo dela também tinha Ô, problemas Lucas, de assédio sexual Posso e, fechar, e posso
2: tá... fechar essa, esse bloco da, da Riot com um, um último comentário? pode mim. Você vê aí. O maluco tem que... A galera tem que estar tá fazendo alguma coisa certa. Porque pensa aí. Porra, um, dois, três, cinco anos atrás. Tu olhasse pra hoje e pensasse, caralho, o Ricardo do futuro vai estar tá com hype... Pra coisa da Riot bonequinho de LOL. Porra, como que pode uma porra dessa? Como chegamos até aqui?
0: Como eu, eu tava falando com o Fight, eu tava falando da, das coisas do, do Arkin e eu falei, caralho, amor.
2: Que porra. merda. Que, que merda. Mas é, <risos> vocês gostam de umas coisas
1: também que é fácil imaginar esse cenário.
2: Pô, mas é ah, maneiro, amigo, mas é o maneiro, o Arkane é bom, cara. o Arkane é, é
1: muito sei, maneiro, é porque não tem nem como <risos> retrucar, porque o Arkane é muito bom, o Arkane tá muito
0: legal, mano é difícil não ficar <risos> um pouco hypado, porque aí fica, tu fica na esperança, pô, será que, por exemplo, eu não sei o knight King, né mas será que o próximo joguinho de, de, que tem historinha deles vai ter uma história tão legal que nem o tipo, tudo tão bem amarradinho, aí tu fica, caralho, mas assim, LoL é uma merda, mantenho isso, não joguem LoL. É boa, você eu sempre eu eu vontade eu vou... de jogar LOL por causa não, do sério? Não, nenhum não Nenhuma. Nenhum mínimo, assim, tipo... Eu, eu, uma... eu, 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 pra além do fato de, né, não, não ser interessado no LOL, eu tenho
2: ódio de MOBA no geral, né?
0: Então. Uhum.
1: É que você já tem o trauma. Mas que,
2: mas que caso de amor e ódio, amigo? Como é que tu tem ódio de MOBA, jogou 5 mil, 7 é, mil, 8 então, então, mil não, não, eu, pera pera aí, aí, eu joguei 250
0: horas. horas eu odeio também. Amigo, ah, tu jogou...
2: Quem tem 8 mil é tu no
0: Team Fortress. Vamos ser até os fatos aqui. Eu tenho mil ...de Dota 2, e exatamente por isso que eu tenho propriedade pra falar que é uma merda, entendeu? Me tornou uma pessoa pior. Dota 2 me tornou uma pessoa pior na época que eu jogava... Você Dota nunca 2. jogou móvel, Ricardo?
2: Hum, eu testei uma vez o Dota 2, cara. Você não sente vontade de jogar lá Depois da série? Nenhuma. <risos> zero, zero
1: Porque se você não jogou o estilo Talvez tivesse interesse Cara,
2: assim. eu, tenho, eu tenho questões com jogos multiplayer né Eu tô jogando Halo agora Mas eu não sei se dura, vamos ver que é eu me estresse muito com o jogo multiplayer, então acaba hum. não valendo a pena, sabe? Não, 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 é, não. não. Cara, mob é foda,
1: Mob é... Tudo mob que é tu isso. se
0: estressa em jogo multiplayer é elevado 10 vezes em Mob. É, é uma isso. desgraça. É. é isso. A pior da humanidade tá nessa porra desses jogos, São um mundo de arrombado. Você joga lá, o Chops tá falando, olha lá, vai tomar no cu porra, uma bosta, ruim pra caralho, porra, é ruim, ó, oh, eu odeio, odeio, não cai nem fácil isso aí, porra, uma bosta, é uma bosta. É o último
2: bosta. que eu joguei, não é MOBA, né, mas o último multiplayer que eu joguei que eu tava levando a sério era o Overwatch, eu comecei a jogar ranqueado e, mano, aquilo de me destruiu por dentro, que... Não, mano, era é uma desgraça. Eu era incapaz de sorrir por causa de Overwatch, <risos> caralho, eu passava o dia puto,
3: incapaz aquele filho da
2: puta que não me deu cura, aqueles desgraçados que não pularam no ponto... Eu só pensava nisso, que ódio, aí eu parei. Tá maluco, nunca mais.
0: É, é foda, mano, eu, eu, falo, eu falo a verdade. pô, eu tava comentando, eu não sei, na verdade não foi nem numa, não foi nem lá, eu não sei quando que eu falei isso, o começo de, de Dota 2 foi muito legal pra mim, porque... Eu vou usar aquele trem, try tryhard, eu não... Eu era meio tipo, ah, era eu, eu jogava com o Nico a gente tava aprendendo, a gente perdia, era legal, e era o começo de Dota, então a galera... O Dota 2, né? A galera também tava aprendendo muita coisa, porque do Dota 1 pro Dota 2 muda muita coisa, né? Então era muito divertido. Cara, a gente começou cada... E aí foi tipo assim, quanto mais a gente jogava, mais virava uma desgraça. Caralho, mano, era tipo assim, imagina tu jogar uma... Tu jogar uma partida de quase duas horas porra, tóxico pra caralho, todo mundo se xingando e tu perdendo no final. Mano, tu... tu oh, cara, eu me sentia, é isso, eu me sentia é... vazio. Não, é isso. Eu, eu é... me sentia, tipo assim, o que é... que eu estou fazendo com a minha vida? Caralho,
2: cara, nunca... que perda de tempo, caralho, eu ia dormir puto, eu ia dormir puto. É dormir isso, puto, mas é mano. isso. Eu lembro que o Overwatch, ah, ah, inclusive o Luiz jogava comigo, o Luiz jogava bem pra caralho, Overwatch Diva, jogava muito bem. É, o Luiz joga bem, né, jogo, jogo multiplayer de tiro, assim. Mas a gente ficava no Skype, brother. E, tipo assim, cinco horas no macau do Skype. E tipo assim, a gente começava ganhando, aí pô, maneiro, né? Pá! Aí daqui a pouco começava a perder. Era silêncio, ninguém falava nada. Tipo assim, todo mundo puto, puto! Aí quando ia embora, valeu! Valeu! Eu,
3: tipo,
2: eu, Caralho, mano, pra que isso, tá ligado? Eu parei de jogar, larguei, mano. Não, era isso.
0: Mano, e aí, tipo assim, a gente, a gente brigava, mano. Era, era eu, Nico, que tinha um amigo meu. Tinha um amigo meu, Furlan, que foi meu dele e a gente brigava, a gente brigava e ficava assim, ó, uma semana vocês falavam uma semana vocês falavam, <risos> caralho cara, mano, não falavam eu lembro até uma situação muito engraçada que a gente tava jogando Dota, uh, e aí a gente tava no tava o Nikoko e o Furlan no bot o bot é tipo a parte de, tipo o mapa tem três lanes né, era a lane uh -huh. de baixo assim e aí o Furlan tava de carry, o carry é o cara que tu vai, ele vai ficando mais forte durante o jogo e no final carrega o jogo e o, e o Nikoko tava de suporte e no Dota 2, não sei se no LoL é assim eu não lembro, no Dota 2 basicamente pra tu ganhar dinheiro quando tu mata o bichinho, os creeps que ficam andando o tempo todo, que fica aparecendo o tempo todo, tu tem que dar o último hit. Se tu não dá o último uhum. hit, tu não ganha dinheiro. Pelo uhum. menos era assim na época que eu jogava. Pode ter mudado, na época uhum. que eu jogava era assim. E aí o Unicoco tava no auto-attack e roubou uns dois clips. Cara, olha só o nível de estresse. Roubou uns dois creeps do Furlan. O Furlan falou assim, ó. Próxima vez que tu roubar um creep de mim, eu, eu, eu quito do jogo. <risos> Mano, e aí o Nikoko, ele não tava roubando intencionalmente, tá ligado? Uhum. Ele tava roubando sem querer. Aí o Nikoko, tá bom. Então, já que tu falou, tá salgado, vou roubar. Falar, roubou. Mano, Ah, o esse quitou. é dos
2: meus é esse é dos meus. <risos> o Furlan
0: quitou. Assim, errado o Furlan, que perdeu o hit pra um Witch Doctor na época, sendo um carry ruim. É, mas uhum. o Furlan quitou e ficou uma semana sem falar com a gente. Mano, eu nem tava envolvido, ele ficou uma semana sem Caraca. falar comigo também, tá ligado? Caramba. E era esse nível de stress, cara. Era esse ontem, nível de stress, Ontem eu tá tava
2: jogando Halo <risos> e alguém comentou um negócio que me fez refletir. Refletir que eu tava jogando, eu, eu ontem tava jogando bem tranquilo o especialmente com o chat, mas de vez em quando tem aqueles momentos de frustração, né, pô, tu tá quase matando, aí eu, porra, não sei o que, aí o maluco comentou assim, Ricardo, o problema da galera que se estressa com esse jogo é que vocês se esquecem, que vocês estão jogando pra se divertir, e divertido é jogar, não é vencer. Aí eu li e falei, porra, faz sentido. É isso. Aí eu falei, vai tomar no seu cu, cala a
0: boca. <risos> aí eu peguei essa merda.
2: Faz sentido o que ele falou, faz. Faz
0: sentido,
1: minutos depois. Porra, mas eu não,
0: não é irrito de perder. Sabe o que deixa puto puta chegando rei às vezes? Eu entrar num jogo e aí o jogo já... é. Captura a bandeira. Os caras esquecem que tem a porra da bandeira. Aí eu fico puto. Aí eu fico. fico Aí eu fico. Caralho, mano. O cara. É não, sabe jogar. idiota, é, O cara é burro porra. do caralho. Porra, o cara é andando lá, indo atrás de dar tirinho. E a bandeira ali parada. E tá os caras levando a bandeira em suave, mano. Deixa ele se, se, divertir. se divertir. Não, não, não. não, não, deixa, não sabe o que, não que deixa, me não. deixa
2: puto? Isso me Dá deixa. Dá pra se divertir puto. pegando a bandeira,
0: Bruno. Pega a bandeira <risos> e corre, mano. É divertido.
2: Eu, mano. Eu, eu entendo que isso é uma coisa um pouquinho mais avançada. Porque nem todo mundo sabe. O cara não tá. Mas o que me deixa puto é quando a gente tá com a bandeira. Dá pra entregar, mano. Aí tem dois caras no ponto. Aí tô eu e o um maluco, por exemplo. Tem dois caras no ponto. Meu irmão, larga a bandeira, mata, mata o inimigo, pega a bandeira e entrega. Aí fica um idiota rodando com a bandeira assim. E eu, porra, não tem como eu matar dois, irmão. Me ajuda! Aí morre os dois e perde a bandeira. Meu irmão, eu fico assim. Caralho, eu saio da frente do computador por um instante. Porque é inacreditável uma porra dessa. Aí, Mas filho.
1: você só sente isso porque você se importa, entendeu? É, você se importa é de ganhar, você se importa de ser bom no jogo. Foi uma Bruno, coisa que Bruno, Dota Bruno, me causou. Dota, eu não ah, importava era. com multiplayer. Eu jogava, Porra, dá, eu jogava não. Dota. Não. É quando eu comecei a ficar puto, assim, de passar mal. Caralho, mano, eu parei de ler teu não, jogo Bruno, eu parei eu de jogar multiplayer, Bruno, cara. eu
2: fico puto querendo ganhar o jogo de tabuleiro do Henrique. Imagina o é. jogo de esse Não, você não faz
1: esse <risos> sentido. Mas o Dota foi uma das razões de eu ter parado de jogar mais multiplayer. Assim. Diminuiu de jogar multiplayer, quase não jogo mais porque é. a gente. Tipo, cara, não, então, vale a pena, lance, não vale a pena. O
0: lance do Dota, eu acho, é porque é muito high stakes, né? É tipo assim. É, e é. é se dura tu erra. Muito a partida. É, é, dura muito. E se tu erra. Mano, é verdade, se tu erra, tu pode fazer o jogo acabar. É, e e isso mundo, é muito... E
1: todo mundo perde por sua culpa, não, e todo e mundo eu, fica puto eu, contigo, e aí é, você é, fica puto com você eu mesmo. Não, eu não e o foda é que eu daí eu isso vira
0: numa parada tóxica, tipo, porque daí tem um monte de Ricardo jogando contigo. É. Todo mundo culpa os outros, menos assim é mesmo, isso. não tem autocrítica, é. filha da puta, é mano. Verdade. O cara lá fazendo merda, um monte de Ricardo jogando contigo, e aí tu tá assim, é calmo, calmo, Ricardo, calmo. Mano, vamos fazer assim. os caras não escutam e te xingo Mano, eu... cara, só de lembrar ficou só No lembrar faz
2: muita diferença uma pessoa muito boa, assim. Faz, faz, faz. Muita faz, faz. diferença, um cara jogando muito no Halo, faz muita diferença. É... Mas, cara, é, é... não tem o que fazer, né? Eu prometi a mim mesmo que eu não vou jogar ranked de Halo. Mas e é a legal a
0: ranked... É ranked, é legal. Ah, não eu vou, vou jogar, jogar ranked uma,
2: ranked joga... Não. Amigo, joga uma vez não vou, só pra tu não vou. ver. Amigo, tá bom, eu, não eu não tá bom, tudo vou, tudo. eu não vou cair nesse buraco. Eu tá não bom, tudo vou tudo jogar bem, tudo ranked tudo de Halo. Mas de sim, um pô. dia tu vai
0: jogar. É, mas não o, lance, o que, que eu acho do lance do Halo que eu não me estresso, cara, de verdade. Eu tô com 50 horas quase de jogo e... Se eu fiquei... Tipo, eu nunca, nunca fiquei puto. Eu fiquei estressado uma partida ou outra exatamente os caras não focar no objetivo. Às vezes até a culpa da 342 é aquela porra de Battle Pass bosta. Mas o que que... É, o que que eu sinto que o relan é mais de boas? Pelo menos do casual, né? Talvez o, o Ranked deixou Eu joguei um Ranked ontem com o Andrezinho, foi mó legal também. Uhum. É, Andrezinho que que tá... sabe
2: jogar o Andrezinho é demais, hein?
0: Ele, pô, a gente jogou. Ficou eu em primeiro e ele em segundo. Ih, mandou pô, bem e aí?
2: Eu tô é... jogando meu Rod, o meu parcel Rhodes. O Rhodes aí da nossa comunidade joga bem, ele, hein? O moleque uhum. joga bem pra caralho também.
0: É, e aí, o lance pra mim do Halo que é mais de boa é que as partidas são mais rápidas no geral. Então se tu perde, é tipo, ah, tudo bem, perdi, vamos pra próxima, sabe? É verdade. E uma coisa que eu gostava de PUBG, por exemplo, é quando tu cai com 100 pessoas no mapa, né? Outro jogo aberto é mais é PVP, tu já cai com a expectativa que tu vai morrer. Então, tipo, a dinâmica funciona diferente. Agora, o lance do PUBG também é diferente conforme tu, quanto mais tempo tu vai ficando vivo mais
2: tenso tu vai ficando. Mas por exemplo, Lugres, thinks... tu tá numa partida de Halo, mata-mata, beleza? Aí tu tá, tu tá top fragger, irmão. 21 5, uma porra assim, tá ligado? Uhum. E teu time perde, porque um maluco morreu 15 e matou um. Aí é foda. É foda ficar feliz. É foda ter um sorriso. Ontem a gente tava jogando, foi muito bom. Ontem a gente tava jogando mata-mata, aí era meu time contra o time do Luiz, né? O um bagulho assim... Aí o meu time ganhando. Aí o Luí foi ver o Freg, ele... Corra, Luiz Franco! Tá away? Porque o maluco tava tipo <risos> 10 barra 0, 0 barra 10, Caralho, tá ligado? Caralho, os caras se divertir, pô. Luí é muito escroto. Aí o maluco, o maluco comentou no chat... Pô, time desculpa. Eu não, tô brincando, tô brincando, não sei o
1: <risos> que. Meu Deus, tóxico demais. <risos>
0: ontem eu tava... Ontem, pô, mas, mas assim, é foda. Eu, eu, eu é. tava brincando ontem que a gente tava jogando de Deep Rock, tava jogando o pessoal da comunidade e aí o cara falou, ah, eu joguei um jogo com o Ricardo e não foi tóxico. Eu falei, mentira, mentira. Então, <risos> tá no jogo com o Ricardo. Ricardo,
1: não era o Ricardo. Então, eu, mas, <risos> ele não falou,
0: joguei ah, o Converso, o, o, o Joguei Among Us com o Ricardo, foi Among Us, o Ricardo não foi tóxico. Mentira, <risos> mentira, mentira. Vai tomar...
1: Vocês confundiam, eu, não era o Ricardo Porque eu tava não,
0: sacaneando pô. ele, mano. No Deep Rock tem uma parada que tu perde munição. Aí cai tipo um, um compartimento de munição, que é uma parada de metal, que tu tem que sair. Porque se cai cair, uhum. tu morre. O maluco pediu, ficou parado e morreu. Eu fiquei caralho, Matos, tu é muito ruim, irmão. Ficou parado, cara. ele falou, caralho, Lucas, é mó tóxico, o Ricardo não é tóxico. Eu falei, mentira. Se eu sou tóxico hoje é por causa do Ricardo. Então é mentira isso aí. Ele não Mas é engraçado. Que às vezes é. é engraçado dar uma
1: zoadinha. Jogar opzinha é saudável. Esses multiplayer aí faz bem é pro verdade, coração. É é
2: verdade. Ah, uh, bom,
0: talvez falando de multiplayer, vamos para a próxima pauta aí, né? Uh, que eu trouxe também de uma empresa grande, que também teve vários problemas, tem vários problemas aí do passado, que é a Embracer. A Embracer, para quem não lembra, é a empresa que compra 35 estúdios por ano e eles tiveram aí um relatório fiscal com algumas novidades da, de, de adiamentos e coisas aí que estão por vir. E uma delas é que eles vão, eles pretendem comprar a mesma quantidade de estúdios é, nesse, nos próximos 12 meses, ou seja, eles pretendem adquirir mais 35 estúdios. Nos próximos 12 Não, meses. E aí fica 35 questão. 35 estúdios Eu ia falar, videogame. nem tenho mais 35 estúdios é. de videogame independente, irmão. Tá maluco essa porra? Surreal, Então, uh, então eles estão continuando expandindo de forma extremamente agressiva. É, e vamos ver o que que vem né Compraram recentemente a g uma porrada de empresas. É se olhar a no site Realms. deles
1: lá, ó, eles dizem que eles têm mais de 250 IP, 8 grupos operativos, 86 estúdios de desenvolvimento e mais de 9 mil pessoas em mais de 40 países. É tipo... Vai dar, certo, vai dar
0: certo. 250 IP, velho. É, muita não coisa. Não tem, tem, tem nem como saber o que, que é, de tanta coisa que tem. É. E pior que eles estão sendo muito lucrativos, é impressionante, cara. Os jogos deles, exatamente por eles é, investirem em tantos formatos diferentes de tamanho de jogo, é muito uhum. difícil um jogo deles dar um flop, tipo, muito grande, sabe?
1: É, e se algo, tipo, vai bem, pô, impacta vai muito bem. No, tipo Valheim, né? É, tipo, não tá, tá no, no, no guarda-chuva deles, né?
0: A Coffee tem, eu acho que ela é muito inteligente com como eles lidam com as IPs. Tu vê que Deep Rock, eu sei que o Ricardo vai falar por mas é um sucesso enorme. O Valheim é um sucesso enorme. O Satisfactory é um sucesso enorme. É, eles acertam muito nos jogos que eles publicam. Talvez o, o jogo que mais flopou, entre aspas, não parece ser tão caro também, é o Huntdown. Só que o jogo foi tão bom e foi tão bem avaliado que a Coffee tem foi lá e comprou o pessoal do Huntdown, né? Então... E aí a gente também teve a notícia dentro da Embracer, né, porque a Deep Silver é da Embracer, que eles, o Saints Row, que tava pra sair em março, é, foi adiado pra 20, 23 de agosto de 2022, o Saints Row novo, que é o reboot, né, que a razão é porque eles querem polir mais o jogo, eles querem dar mais camadas de polimento é, pro projeto, que se tu ver os vídeos recentes ele parece bem adiantado já, mas com certeza umas camadas de polimento parece que vão fazer bem pro jogo, né. É, uma franquia bem popular. Eu, eu sempre fico surpreso quando eu vejo quão popular Saints Row é. Porque eu dropei no 2, no 3 lá, mas a galera adora essa franquia, né? No, eu no nunca joguei
1: também, não. Tinha um amigo meu eu que amava, amava. Tem copzinho é 3, né?
0: Tem, eu acho que tem. Acho que tem, uma, tem, eu não tem Parece ser divertido. É engraçado porque eu gostava muito, eu, eu me diverti muito com um e com dois, mas o 3 eu dropei. Eu não, não, não me pegou tanto como a galera, a galera uhum. gostou. É, então foi adiado para 23 de agosto de 2022 pela Deep Silver, aí ah, eles também comentam a Embracer no último relatório fiscal, a gente tava falando sobre jogos de vários tamanhos, mas eles estão investindo em mais AAAs, né ah, e aí eles falaram que eles têm 25 AAAs desenvolvimento, eu tava comentando, não sei se vocês pegaram que alguns dá pra imaginar quais são os projetos tipo o um novo jogo da da, da, da Dumbuster, né ah, a Deep Silver Dumb Dumbust parece fazer time splitters tem o jogo novo da 4A, que é o pessoal do metrô, mas tem muita coisa que eu não tenho ideia do que, que vem ainda né? Então, de novo, eles estão expandindo muito rápido, é, é um pouco assustador até. E por fim, outra notícia foi que o... a, 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 a série conhecida pelo Eurojunk, aqueles RPG Eurojunk, que é o LX2, ele vai sair em 1 de março de 2022, e o Ricardo já me prometeu uma análise aqui no canal, porque ele gosta muito desses jogos. Ah, amigo. É, eu tenho muito oh, interesse John?
1: em entrar em, em, nesses tipos de jogo Rising e Alex.
0: Alex 2 da, da Piranha Bytes. Eu
2: vou jogar? Vai não vai? Um <risos> ah, entendi. É uma <risos> é porque tu curte, que que é. tu
0: curte, tu curte, tu tem interesse em ser repetido melhor do um que eu Eu queria muito jogar eu aquele de Game mal,
1: of Thrones, cara. Qual? Tem, tem, joguei, uma, tem um RPG meu. de Game eu of joguei. Thrones para parece ser terrível. Eu joguei,
2: ele é, não acreditavelmente ruim. Eu quero... <risos> eu quero
0: muito jogar, eu cara. Joguei, eu, eu joguei, eu joguei. Então tá aí, é, RPGs inacreditavelmente ruins. Esse daí da Piranha Bytes, eles têm um, um nicho. É, e aí vai sair agora 1 de março de 2022, um dos lançamentos novos da THQ Nordic, né? Então tá aí, vai lembrar que essa empresa, né pelo menos o pessoal da THQ Nordic, não esqueçam que eles fizeram um Ask Me Anything de todos os lugares o h Tian que é um antro de nazista. Caralho, puta né? que pariu. Então, não, não, como, né? não existe consumo <risos> ético sobre capitalismo, basicamente. É, enfim, essas foram as notícias da, da Embracer, no geral. É, a, a, os, os lançamentos e tals. E aí, para depois disso, a gente também falando sobre empresas grandes e adiamentos, a gente teve a notícia que a Capcom adiou Pragmata para 2023. Pragmata, que jogo que é esse não... aí, Lucas? É aquele lá que... Eu vou até botar o trailer na tela... Que é tipo uma, uma menininha... E tipo uma parada que era tipo um astronauta... E... Tem um gato lá, tipo,
1: robô... Uma... A menina robô também... Parece é, coisa do é, Kojima... É, parece é, coisa, é, coisa do isso.
0: Kojima... É o, é o jogo da Capcom... Eu ia que parece falar coisa do Kojima. isso... Que
2: é o Kojima-like da Capcom...
1: É, Kojima-like da Capcom... É, Kojima-like...
0: Falam que o jogo tá, tá, tá indo... É, o desenvolvimento tá continuando de forma sólida... né? Imagino que a, o Covid atrapalhou muito o desenvolvimento... Mas que ele tá planejado para 2023... Só de eles citarem o jogo, eu acho que não vai ter o mesmo destino do Deep Down, né? Porque o Deep Down simplesmente sumiu e eles nunca mais citaram o jogo em nada na história da Capcom. É, então, finge que não aconteceu, que... né? É, finge que nunca aconteceu. Então eu imagino que o Pragmata é, ele tá, 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 tá planejado ainda pra sair aí. Parece? Eu na verdade não sei o que parece. Assim, achei o trailer interessante, mas não tenho ideia do que é o jogo, né? Vamos, vamos ver o que vem aí.
2: É na ah... Re-Engine? É?
0: É na né? Re-Engine. Tá boa aí, gente.
1: É uma boa É, é
2: uma boa Então tá
0: aí, Pragmata pra 2023. E falando do Kojima, a é. gente teve notícia que a Kojima, Kojima Studios, Kojima Productions, abriu um estúdio em Los Angeles focado em filmes, música e séries. E
1: finalmente, né? É. Finalmente o Kojima se rendeu. Tá bom, vou fazer fim.
0: Uh, basicamente, essa divisão vai ser dirigida pela. Eu não, eu não sei, é Riley Russell, depois de três décadas no Playstation. E as obras, vão ser obras baseadas nas IPs da Kujima Productions. Então, sei lá, um anime de Death Stranding. Achei interessante. Acho Deus, que faz, imagina
1: faz... um filme de Death Stranding, louco. <risos> <Que> <risos> Nossa <horror>. Senhora. <risos> <risos> Se
0: prepara, gente. Caralho, que pesadelo, mano. Né? Puta que pariu. É, mas acho interessante a notícia e faz sentido, né? Eu acho que Kojima sempre quis fazer cinema. Uhum. E... Então, tá aí. Uh, outra notícia... A gente teve... é de desenvolvedores japoneses também. A gente teve notícia que a Ikumi Nakamura, que era diretora de arte de Evil Within, foi por um tempo a diretora criativa de Ghostwire Tokyo, ela tá colaborando com a Kaizen Works, que é os desenvolvedores de Paradise Killer. Muito foda. É, em um novo jogo do estúdio. É, não, não é, tipo... não é um novo emprego dela, porque ela tem o um próprio estúdio dela, mas ela está colaborando nesse novo projeto... O que eu achei muito interessante, eu não consegui zerar o Paradise Killer ainda, não consegui voltar pra ele, mas o que eu tava jogando do jogo eu tava achando maravilhoso, eu é muito incrível, legal.
1: incrível, o final é impecável,
0: esse jogo é maravilhoso. Eu quero jogar, eu quero quero voltar pra ele, tá vendo as férias aí, se não tiver obcecado com ele. Vamos
2: eles? ser sinceros aqui, a Nakamura, ela ganhou o mundo porque carisma, né, carisma. mas não mas mostrou é com... muita coisa.
0: Não, como diretora de arte, ela mostrou, amigo. Ela foi diretora de arte do Dave Oitin, ela trabalhou em muita parte de direção de arte do Bayonetta, é, trabalhou na direção de arte da, do Dave Oitin 2. Entendi. Tipo, ela, 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 ela vai. Ela, ela...
1: Ela... Mas ela ficou super famosa porque ela é super carismática. Ah, Mas também, mais do que, do que a ela, parte. ela explodiu.
2: Sim. Mas, Mas ela, digo... ela vai fazer direção de arte nesse novo projeto. Então, é colaboração. A gente não sabe. que é, porque ela tem um o estúdio
0: dela, ela abriu o um estúdio dela, é, que é. Ela vai ser diretora criativa. Uhum. E. Só que. Nesses jogos ela trabalhou como diretora de arte, que é, pô, a arte dela é incrível, hum, Ela é, é foda, ela foda. é foda. É, e aí nesse novo estúdio ela vai ser diretora criativa, e o, o papel dela nesse jogo da Kaizen Gameworks, a, a gente não sabe ainda, só que é uma colaboração, né? Eu
2: imagino que é Mas relacionado no, no à arte. Mas no Ghostwire ela não ia ser artista, né? ela ia Não, ser... ela é
0: diretora criativa mesmo. Foi por muito tempo, né? Mas ela saiu porque até porque eu não uhum. entendi... A Tango não era um lugar muito agradável de trabalhar, muito crunch umas paradas assim. Então tá aí, eu achei uma parceria muito inusitada. Inusitada, eu tô curioso para ver no que vai dar. Curioso. A gente também teve notícia que a Tencent fez um investimento na Playtonic Games, que é o pessoal do yooka Isso vai permitir mudar a estrutura da empresa de apenas uma equipe para múltiplas equipes de desenvolvimento. Eles contrataram o Dani Spiteri, da Team17, barra Fury, que já trabalhando nas duas, para ser a cabeça da parte de publicação da Team 17, da Playtonic, desculpa, a Playtonic tem a Playtonic Friends, que é a parte onde eles publicam os jogos, e agora o Gavin Price e o Andy Wilson, que era o cabeça do estúdio e o lead producer, eles podem voltar a focar em desenvolvimento, agora que eles contrataram o Dennis Piteri para cuidar da parte de publishing e com esse investimento da Tencent. Eu não gosto do yooka mas eu acho o Impossible Live um jogo maravilhoso, então eu tô muito curioso para ver o futuro da empresa. Eles estão bast... recebendo muito investimento, né? Então eu imagino que... Vem aí, vem aí muita coisa. É... De notícias de joguinhos menores, a gente tem... também teve Pô, a confirmação... que notícia é merda essa aí? Ah, amigo, eu acho que eu gosto, então fica na tua aí, porque eu sou host
2: a gente teve
0: o 2 confirmado pra Xbox Game Pass no Xbox e PC, e que vai ter crossplay entre PC e Xbox confirmado eu joguei o beta desse jogo com o pessoal ah, eu acho que eu joguei com o Mamutei também o pessoal aí da Live e muito difícil surpreendentemente é um jogo muito complexo, mas é porra, achei muito legal, mano, ele parece um jogo de luta só que é, é muito estranho, cara é muito estranho eu não sei explicar, ele é, é o 2, né? Vocês que jogam um
2: jogo de luta, Dá Existe pra falar que tudo um. parece jogo de luta, né? Amigo, é um xadrez. Tem... Eu não sei vocês que que não jogam xadrez, jogo, mas amigo. tudo parece xadrez Ah, vocês. amigo, mas tu jogou Eu esse jogo? Eu Não sabem de nada, pô. Eu... Tu jogou esse jogo, amigo? Preciso jogar, não?
1: Profissional de jogo de luta. É. Fala.
2: É, tem especial,
0: <risos> tem cancel, tem dota, é porra sabia toda, né?
1: O... Não sabia nem que tinha um, tinha tem o dois.
0: Ah, então, o 1 um é bem popular,
1: parece. A gente tem que concordar que é muito bonito.
0: Não, é, é a Dot Emo, ela é historicamente conhecida por visualização. E já do jogo saiu mesmo. esse jogo? Foi? Não, foi adiado pra 2022. Vai sair pra todas as plataformas e agora foi confirmado o lançamento é da Xbox. é que você tá
2: falando que é, parece jogo de luta?
0: Porque eu joguei o Beta, amigo. Tu presta ah, atenção, assim, Deus. se tu focar no podcast <risos> em vez de ficar devagando é aí. Tu fala muito rápido, né? <risos> <risos> Meu amigo,
2: a gente tem também a notícia, não sei o que é ele. Beta, não, o Beta é um teste, é muito falando... bom. parece um jogo de luta, inclusive na Activision, o outro tomando culpa.
0: Porra. Não, não é muito rápido, é tu que, que não presta é atenção, é só focar Caraca. Foca, foca foca que tu vai entender Não é difícil ali Eu acredito no teu potencial, eu sei que tu consegue, Ricardo É, sei que é difícil, mas tu consegue Meu Irmão, consegue. segue
2: fazendo teu trabalho aí, vai Senti um, hein?
1: Sentiu, hein? Um, sentiu, sentiu
0: Sentiu demais Sentiu demais Sentiu demais, demais, Sentiu, <risos> demais, <risos> <mano>. <risos> sentiu, demais, cara. sentiu pra caralho é, E aí a, 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 Na verdade tem mais uma é, tem mais duas, na verdade. Teve uma outra notícia que é o resultado final de todo o rolê do GTA Trilogy, que basicamente hum. ainda tá nos consoles, estão trabalhando em diversos patches, mas eles retiraram o GTA Trilogy do PC, de todas ainda as lojas não do voltou? PC. Gente, ainda não voltou? Gente, que Peraí, peraí,
2: mas quem, quer, quem comprou e quer jogar já pode jogar ou ainda não?
0: Quem comprou, quem comprou ainda pode jogar, pelo, se eu não me engano, mas
2: não pode mais comprar. É porque o Gus, é. o Gus Nazito esteve aqui com a gente no Periscópio, ele comprou, né? Não vai saber o porquê, mas ele, <risos> ele comprou. E aí eu tava acompanhando os tweets dele, ele comentou lá que no, três dias depois do lançamento, o que, que aconteceu? A versão de PC tava com músicas que não do original que não haviam sido licenciadas para essa nova versão. Só que, pelo que eu entendi, só na versão de PC. E aí eles tiraram do ar a versão de PC e quem comprou não podia jogar. Comprou, hum. não podia jogar. Eles então, tiraram, mas nem é, podia jogar. É, eu,
0: eu acho que o lance não podia jogar porque eles tiraram o Rockstar Launcher do Ar, né? Não podia nem a galera...
2: quatro dias. É, Gente.
0: então, tanto que nem a galera, a galera não podia jogar, se não me engano, nem o GTA V, por exemplo. Gente! Por então, quem agora voltou pro ar, é sem o GTA Trilogy Definitive Edition à venda todo mundo que comprou recebeu a trilogia antiga de graça é, pra jogar. Eu tenho a impressão que quem comprou pode jogar, mas o jogo não tá mais à venda enquanto eles estão tentando arrumar tudo isso, né? Então, gente! Assim, gente, desastre! Desastre! desastre, é, o, desastre. É, o, é, o, é inacreditável, tipo...
2: Maior ou tipo, menor de qual, que Cyberpunk?
0: Acho que menor, porque é um remaster e não um jogo completamente novo. Ah, é, e aí eles não tiraram da loja dos consoles ainda, né? Agora, assim, é o tipo de coisa que claramente todo mundo que estava trabalhando no projeto devia saber, devia ter implorado pro pessoal da gerência, cara, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, não escutaram, e aí deu no que deu, né? O que é, tipo, sempre que acontece esse tipo de coisa, né? Então não, não, não dá pra ficar nem, tipo, eu consigo ficar, tipo, porra, que merda pra quem estava trabalhando ativamente no jogo. Não pro pessoal que tomou as decisões de lançar e não lançar, mas a galera que estava trabalhando na, no, Ô, no remaster. Ô,
2: Lucas, vamos fazer um comentário breve do remaster? Eu tenho um comentário. Eu queria, eu queria que o Bruno comentasse em cima do meu comentário. Manda. Meu comentário é o seguinte: mal feito. Mal feito. <risos>
0: Má, mal feito, porra. E não? agora, Bruno? Dá pra
2: concordar, Bruno? Dá pra concordar. E agora, Bruno?
1: <risos> Ih, rapaz, agora Amigo, me não, é mal feito. Me é mal, feito. mal, é mal é feito, feito. É mal feito. É mal feito. Mas
0: Alexandre.
1: ali, o, o tá, tá, mas o funcionário ali bateu seis horas, tem que ir não, embora. Não, mas ninguém tá culpando. o que eu, eu falei.
0: Mas ninguém tá culpando os funcionários especificamente. Deve ser culpa da gerência Com certeza, que botou um monte de é, coisa pra fazer é, é, mano. Dito isso, mal feito. <risos> mal que é que culpa deles que é mal feito?
2: Não, mas é mal feito. Agora, tem features que surgiram por conta do, dos bugs que deviam ficar, né? Aquela do. Aquela de olhar pra trás e dar um zoom na cara do CD <risos> é, é, é incrível! É incrível, é incrível. É incrível. É incrível.
1: Aquela do carro crescer quando você vinha fazer é é essa O Sabe que essa do carro bom, cara.
2: crescer, cara? Eu tava dando uma olhada. E essa do carro crescer é sacanagem, porque é um bug. Beleza. Já tava presente no antigo, entendeu? Não é um hum. bug dessa versão. E para fazer aquele bug, não é só andar pro lado e pro outro, como o cara falou no, no, no vídeo que ele fez. Tem vários passos, vários ah, passos tá. mesmo. Aí no final tu consegue fazer aquilo. Então é porque Entendi. a galera quando Ficou começa a com os bugs, é, o uhum. pessoal começa a botar tudo. Mas esse bug é incrível também, Para quem não sabe esse bug que o Bruno tá falando... É um que tu fica mexendo o carro para o lado e para o outro, para a esquerda e para a direita. E o carro começa a crescer de tamanho, mano. E ele vai ficando gigante na tela, é tá ligado? É muito bom, cara. É muito bom, muito bom. Então Calma, to toda essa situação aí do GTA foi lamentável, né? Foi, foi lamentável.
1: lamentável. É, eu falo é que eles tiraram os antigos, né? Para botar esse novo que não funcionou, Surreal, surreal, o bagulho.
2: E, e, pô, tu viu o efeito de chuva, o Bruno? Não. Não viu, cara? O efeito de chuva é tipo um layer 2D no bagulho. E tipo ah, assim. Fica na frente. Não dá pra ver nada. E como é um, ele é um layer 2D, quando tu vai pra água, a chuva não cai na água e fica tipo uma linha separando o efeito de chuva com a água normal? Muito esquisito, muito feio, muito mal feito. Não só isso, tu viu a cara dos bonecos também, cara? Como eles mudaram? Eles
1: mudaram a porra toda. Caraca,
2: mano, ficou muito zoado. Tipo assim, eu não tenho nada contra eles irem numa direção mais cartoon da parada. Mas tipo assim, eles têm que reter a essência do personagem no cartoon. Então tinha lá o barbeiro que era um velho, um coroa no San Andreas, que tu trocava ideia com ele. Botaram uma cara genérica de NPC no maluco. Tipo, porra, pelo menos tenta manter os traços do personagem, né? Então tudo isso me chama muita atenção, porque foi um bagulho. Foi, foi muito mal feito, cara. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu vi uma notícia falando que um dos motivos do jogo. dos vários problemas do jogo, é que ele roda estilo. estilo jogos do Halo. É, que o jogo base tá rodando por baixo, sabe? Tipo assim, só que no caso do Rei, eles se aproveitam disso, né? Tu tem o um botãozinho lá e tu consegue se troca, mudar né? pra versão. Nesse jogo, não. Eles, não. eles não refizeram. Eu não sei se é verdade. Foi uma matéria que eu li. Que eles não refizeram o jogo. Eles colocaram uma camada em cima, sacou? Do que já existia. E e, e, e talvez essa fosse uma das razões do jogo ser tão bugado, tão problemático, porque eles tinham que lidar com bugs antigos e novos, né? Os bugs antigos permanecem e bugs novos em cima do que eles fizeram. E que esse talvez fosse um dos motivos para matar uma parada. Mas claramente não devia ter sido lançado. Devia não, ter não,
1: sido lançado. com certeza não. Mal feito, mal feito, tem que concordar que é mal feito
2: Olha aí
0: Malfe. Malfe. <risos> é, A gente também teve a notícia Que foi agora que eu vi que o Fobia é, Que é aquele jogo de terror brasileiro Foi antes do cast que eu vi que queria trazer Porque eu achei muito legal Tem jogo de, de, ter, é, de terror em primeira pessoa Eu acho que eles é ouviram em Porto Alegre, o Bruno fez a janela Talvez ele saiba, eu tenho certeza
1: Ih, eu não lembro de é o estúdio não Desculpa. Enfim,
0: eu, é, tem, um, tem uma demo, acho talvez esteja disponível até hoje no Steam. Cara, é um jogo muito bem feito, em primeira pessoa de terror, que tem uma vibe meio é, Resident Evil na parte de gerenciamento de inventário, até essas coisas. E eles receberam um Epic Mega Grant, que é aquele fundo da Epic que eles usam para investir em desenvolvedores com projetos que eles acham legais e tal. E é uma grana geralmente bem boa. O que eu imagino que vai ajudar bastante a equipe, né? Eles tiveram sucesso legal. no Kickstarter. É, eu fiquei muito eu fiquei, eu fiquei muito feliz com essa notícia, mano. Porque, uhum. porra, a Epic Mega Grant é da hora. E eu, eu acho que eu nunca tinha visto um desenvolvedor brasileiro ganhar um Epic Mega Grant. Então foi uma parada muito surpreendente. E é o legal, jogo tá né?
1: muito. A demo é muito legal. Eu recomendo muito jogar. Tá disponível no Steam lá. Quem gosta uhum. de jogo de terror em primeira pessoa, assim, dá uma olhadinha. Muito bem feitinho.
0: Aham, uhum. então, pô, eu imagino que isso vai ajudar pra caralho o projeto, né? Então, chamando de ser interessante. Por fim, antes de a gente entrar no merdeiro da Activision Blizzard, a gente também teve o um anúncio do Multiversus, que é o Smash Bros. da Warner, foi anunciado para 2022, um, é um jogo free-to-play, ele vai ser free-to-play, né, e ele vai sair para PC, Xbox, Playstation, ele vai ter cross-play, cross-progression, então tu vai poder é, pular de plataforma para plataforma sem perder o teu progresso e sem perder, é, a, sem perder o progresso e poder jogar com, com todo mundo, né, com todos os amigos e tal, e vai ter aquele é, rollback netcode, né? Que é o mesmo netcode que tem, por exemplo, no Guilty Gear Strive e tal. Isso que ajuda bastante com o problema de lag em jogos de luta. Eu confesso que eu tô super interessado, mas o Salsicha tá muito irado. Então, tá aí minha opinião sobre Multiversos. Pô, eu achei! O Salsicha, achei... É met... o Salsicha é metendo pau no Superman? Incrível.
2: É, eu achei melhor do que eu esperava. Uh
0: -huh, e eu acho
2: que... Eu tava vendo um comentário no... no no Twitter, que eu concordo, que o cara tava elogiando a artista, ou artista, não sei, que, que por trás das decisões visuais aí desse jogo, que de alguma maneira tem o Superman e o Salsicha e... E a área E a área e, e não tá super esquisito, sabe? Tipo, eles uh -huh. conseguiram fazer Se um... mesclana mesclar, né? Isso, eles conseguiram fazer um estilo visual é, em que parecesse é, natural assim, essa... Então, cara, tá mais legal do que eu imaginei, pra ser sincero. Eu não sei se eu tenho muito interesse. Vai ser free to play, né? É, é, não... Vai ser um Smashzinho. Até agora, nenhum desses jogos que tentaram ser Smash conseguiram ser tão legal quanto Smash. Sejamos hum. honestos, né? Nem perto. Sim, é lógico sim. que o Smash tem muitos anos aí. Mas
0: o Smash, também, o
2: Smash tá muito à frente. Muito à frente. Então, eu fico meio assim, mano, eu não, eu não sei se eu quero jogar um Smash pior ou não. O jogo de Smash. Faz
0: sentido, faz sentido. Então tá aí, tá aí. multiverso, Bruno? <risos> Eu adoro uma <risos> coisa
1: Às <super risos> vezes <do>. é, <risos> é jogo, jogo de luta é vezes Smash é mais ZZZ ainda. Aí você bota o Batman. Gente,
0: não dá não. Não <risos> <risos> não. Justo, justo. Acho justo.
2: Mas olha e só, aí? a área? Arya... O que é a área? A área não é deles, é? Acho que é da Warner. O Warner
1: é zona deles pior, né?
2: Ah, é? Aí, Bruno, é mesmo?
0: HBO Max, é tudo Warner.
2: Caraca, mano, eu não sabia não. Informação. E aí, pra
0: finalizar o podcast naquele tom bom... Opa. Ó, a gente vai trazer uma atualização do Merdeiro, todo Merdeiro da Activision Blizzard. Né? Então, é, pra quem não acompanhou, teve muitas e muitas notícias, né? eu trouxe um apanhado das mais recentes. As mais recentes foi o quê? Teve uma matéria bem grande na Wall Street Journal falando sobre como Bob Kotick, que é o atual CEO, CEO que faz mais de 30 anos da Activision Blizzard, sabia de toda a cultura, não só sabia de toda a cultura de assédio e abuso dentro da Activision Blizzard, como trabalhou ativamente para manter a empresa assim, protegendo assediadores e abusadores, como o caso do Dan Bunting, que era o, é, se não me engano, um dos cabeças da Treyarch, que ele assediou sexualmente uma colega de trabalho, embebedou ela e etc. E ele, tipo, ele... Teve uma investigação interna, foi recomendado que o Dan Bunchen fosse demitido. Isso é um exemplo, tá? Foi recomendado que o Dan Bunchen fosse demitido e o, o Bobcott que entrou no meio para ele não ser demitido, e só tiver, tipo, só ter tipo um aconselhamento e tal. É, então, isso é um de muitos exemplos. É, o próprio Bobcott que foi acusado de tratar mal mulheres. É, tanto, em, tem, tanto dentro como fora do trabalho E ele sempre resolveu isso meio que por baixo dos panos Não, E com criando coisas acordos.
2: pesadas né? Teve uhum. Ameaça de
0: morte uhum, Ameaça de morte né? é
2: Activision, inclusive Os membros lá do... Como é que eu traduzo? boards é, Comitê? comitê. É, eles, eles sabem A, a empresa é, é, Qual a palavra que eu estou procurando? Eles Eles assumem assumem a palavra eles assumem que houve que isso aconteceu sabe eles reconhecem essa palavra que eu tava procurando eles reconhecem que o código que fez isso fez uma ameaça de morte para uma funcionária mas que ah não já passou aí e tal. já passou a gente então,
0: acredita que a, a com a liderança dele a gente pode transformar a Activision numa empresa inclusiva e segura para todos os funcionários sim. então foi isso que o Ricardo comentou né essa matéria levou muito que a gente é, viu nos últimos dias é, a gente também teve junto com essa matéria, a, a gente chegou a comentar sobre a Jean O'Neill, que era co-CEO da Blizzard, uhum. né, co-cabeça da Blizzard, junto com o Mike Barra, ela ficou apenas três meses é, como co-CEO, -co porque ela foi contratada junto com o Mike Barra, né, ela, ela foi promovida a, a co-cabeça do estúdio com o Mike Barra, mas assim que ela foi promovida já recebendo menos que o Mike Barra, que é o homem, né? E aí ela pediu aumentos, foi negado, e aí ela decidiu renunciar, e aí foi quando a Activision Blizzard deu uma contraproposta, Pra aumentar o salário dela. E ela falou que não queria. Porque ela mesmo sofreu, já sofreu muito assédio dentro da Activision Blizzard. E porque ela sentiu que ela tava sendo... É, eu não sei a tradução, mas é tipo tokenizada. E ela era tipo um, uhum. uma, uma uhum. representação cara, vazia ali, vamos, né? Só pra ter uma mulher, né? Ali.
2: Vamos tirar isso um instante, cara. É, do, do, da questão notícia. Imagina você tá no teu trabalho, cara. E tu... Beleza, tu... tu Pô, tu oferece um, 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 um cargo, quase que o cargo máximo ali da empresa, né?
3: Uhum.
2: É... E aí, beleza, tu tá, tu tá insatisfeito porque tu não recebeu não tá recebendo a mesma coisa que o cara. E aí a empresa volta atrás e te oferece, pô, dinheiro, mano, sabe? Numa época. É, 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 numa época que tá sendo difícil pra gente, acabou de sair de uma época muito difícil. O próprio Estados Unidos também saiu aí de coronavírus e tal. Todo mundo sofreu um pouco economicamente por conta disso. Te oferecem mais dinheiro, irmão, e tu falar não, aí é porque é, aí. Não é pouco
1: dinheiro, não. Você tá ligado o que
2: eu tô querendo dizer? Uhum, tipo assim, tô... se coloca na situação. Pra tu falar não, não só, porra, a, a, a força dessa mulher, mas também. Cara, deve estar tá muito merda a situação na brisa, hum. tipo, sabe? É, e o fato de ela... eles
1: não igualarem o salário,
2: tipo, Prova pois de que é. ela era um Tolkien mesmo. Que é, não, ela, ela só tava pra, corretíssima. Isso. Só pra não, e ela, ela colocou lá. os princípios dela acima, né? Do tipo, devia estar tá tão merda que ela falou, cara, na boa, vão pro como. inferno. Vou hum. ir, não é, é? Foi, mas foi
0: isso mesmo. ela é. Tipo, é, obviamente, eu imagino que ela é, teve algum tipo de acordo ali em relação até NDA e tal, da, da saída dela, né? Mas assim que saiu tudo isso, ela já foi lá e fez, ah mano, era uma merda. Tudo uma merda. E, pô, ela mesmo, tipo, ela como uma das executivas, se eu não me engano, que sempre foi, foram... É, umas executivas mais altas, ela mesma sofreu muito assédio ela falou, cara, existe uma discrepância muito clara entre homens e mulheres na Activision, né? É, então, teve esse exemplo, teve essa notícia da Jim né né? Junto com tudo, toda essa merda que saiu do Bob Kott, que, que o Bob Kotick, é, é, como, como CEO, ele permitiu que tudo isso acontecesse, né? Ele e o, e o comitê de diretores então, e e seguida... na,
2: na notícia dela ela fala que também foi assediada, né? No início uhum. de carreira.
0: Sim. No exatamente. início de
2: carreira, não, no início ali da Atividade que ela foi assediada. Então o lance dela é que. Cara, mas é foda. Ela foi assediada, mal paga, né? Não, não, não tendo o pagamento igual. E ainda por cima foi usada como token. É foda. A mulher devia estar tá puta, né? Puta da cara.
0: Sim, devia estar tá muito... É razão, É justo, né, cara. é, pois é. é. Uhum, sim, uhum. E aí, continua né? Então, depois disso tudo, a, a Xbox, a Sony e a Microsoft... Ah, botei a Microsoft, ah, mas é a Nintendo aqui por último. Xbox, Sony e Nintendo mandaram mem mem memos internos, né, E-mails internos, o Phil Spencer, o Jack Bowser e o... Uh, o Jim Ryan, sobre como eles estão chocados com toda a situação e tomando atitudes, que, que, quais atitudes não se sabe ainda, mas eles estão avaliando a situação, a Nintendo fala especificamente de atitudes como entrar em contato com a própria ESA, ESA o órgão da, da indústria, a né, indústria americana de jogos, que é a Entertainment, ah, eu não lembro o nome, mas é tipo a organizadora da E3, né? Então é, tá tendo pressão dessas três first party. eu espero que aumente, não fique só nas palavras, mas atitudes, tipo, sei lá, alguma coisa de. Mano, muda isso, a gente vai dar algum tipo de. Vai ter algum tipo de consequência palpável é, as finanças da Activision Blizzard, né? Mais de. A, a Activision Blizzard tem quase 10 mil funcionários, se não me engano, de cabeça que eu lembre. Mais de 1.700 funcionários assinaram um abaixo assinado. Assinaram é, um é para que o Bob Koch, que renuncie. E aí o comitê de diretores defenderam o Kottig falando e disseram que acreditam ah. que ele pode melhorar a situação da empresa. Não é à toa que esse comitê de arrombado defende o Bob Kottic, porque boa parte desse comitê, de fudido, tá junto dele aí desde o começo é, da, da é, São 10 da, da...
2: homens e 2 mulheres, né? No comitê, pelo que eu entendi.
0: É, ou são. Oito homens e duas mulheres, porque eu acho que é o comitê 10, é dez, é. então Nossa. são só duas mulheres, basicamente. E esse comitê tá em boa parte da carreira do Bob Cot, que tá junto com ele, e ganharam milhões e milhões de dólares em cima da, de, 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 de toda essa cultura de abuso. Uhum. Então, reforça, bando de arrombado, bando de fudido. É, e aí, o que, que aconteceu nessa madrugada, de ontem pra hoje, foi que a pilantragem, picaretagem... Rapidinho, você so... viu Oi?
2: que a Activision respondeu a, a essa... Ao lance do Jim Ryan e o Spencer comentarem.
0: Que respeitam os, as coisas dos parceiros,
2: né? Respeitamos é. todos os comentários de nossos valiosos parceiros. estamos nos envolvendo ainda mais com eles. Ah, vai ser se Não, é, cara, é, é, é,
0: é inacreditável a, a, a pilantragem, que tem a picaretagem.
2: A resposta, né, cara? A resposta.
0: Não, é, é muito aquele negócio de piar pronto, né? E aí, nessa madrugada de ontem pra hoje, na, na, na malandragem, eles a, a, anunciaram o Comitê de Responsabilidade do, do Local de Trabalho, que é basicamente uma, uma forma de checar o progresso da empresa e implementar novas políticas que impeçam assédios, abusos e afins da empresa. Políticas que... É, que lembrando que políticas que não vão agir de forma retroativa contra o Bob Kott, Óbvio, né? Óbvio que não, né? Então, eles apontaram as únicas duas mulheres do comitê como responsáveis é, por essa esse negócio de responsabilidade de trabalho e vão trazer uma outra pessoa... Usando como de, Tolkien
2: de novo.
0: De ué? novo. Uhum, de novo e vão trazer uma outra pessoa de, 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 de é, background de diversidade para é, é, direcionar esse comitê. E basicamente esse comitê vai receber reportes constantes do, do COTIC e, outras, e outros membros do comitê sobre o avanço da implementação das políticas. Mas o que vocês estão vendo onde isso vai levar? É basicamente um comitê por pessoas que já estavam no comitê que deixou isso chegar no ponto que está... Que vão pegar rep é, reportes de pessoas como Bob Kotick e esse comitê que vai aprovar ou não. Não, não existe ninguém da força de trabalho da, dos funcionários para assumir, uhum. é, pra exigir responsabilidade. Ou seja, é. É
2: É fachada, É fachado. É, é, fachado. É, fachado. é
0: basicamente gente do comitê aprovando outras coisas do resto do pessoal do comitê. Porra nenhuma, não é porra nenhuma,
2: tá é, ligado? Você viu que o, o, Tem um, tem um repórter da COTAC em que eles falam que numa reunião interna. O Bob Codick falou que ia considerar deixar a, a Activision Blizzard, a Activision, né? Se ele se ele não conseguisse consertar a cultura da companhia. Ele vai considerar se ele que porra deixou foi um esse, dos... é, é que deixou é, isso acontecer há anos, é, e ele É
0: ele e o comitê de diretores são os principais responsáveis. Tá todo né? mundo
2: pedindo para ele sair, ele falou que ele vai considerar se ele não conseguir consertar a cultura da companhia. Então, eu acho que isso daí foi mais uma... Res... Eles tinham que ter uma resposta, foram cobrados. E eles fizeram essa resposta aí que não agrada absolutamente ninguém. É uma resposta fachada. E, cara, eu tenho pena do, do, da galera que tá trabalhando lá na Activision na, na Blizzard. Eu imagino como, como esteja o clima né da moral, né? É.
0: É horrível, cara. Imagina, tipo... Porque eu
2: imagino que deve ter muita gente boa, entendeu? Não, com Só certeza. Só que mano. as cabeças dessa, dessa A gente sabe uhum. quem são, quem tá lá na cabeça, né? É.
0: É, e é isso, é sempre assim, numa, numa empresa desse tamanho, nunca é tipo. Nunca é a força de trabalho ali que é a culpada, né? Nunca é o, o trabalhador. É sempre esse pessoal da gerência, os executivos e etc. Não que não tenha gente ruim no meio também, mas a gente sabe que, em geral, não é esse pessoal que é culpado, né? É. É. Obrigado pela Rive, pessoal do Overloader. Perdão pelo Valeu. podcast hoje. É, tô Valeu, todo gente. de folga. Aí é, ficou hoje. É que é
2: a segunda semana seguinte, né, amigo? Que a gente é. entra no. Eu peço perdão. É é não vai acontecer de
0: novo, não vai acontecer Meu de raio. novo. É, então, tipo assim, cara, é fachada, é uma merda. Eu espero que a empresa. As empresas, tipo a Xbox, a Playstation, a Nintendo, que cara, eles têm um poder pra pressionar, eles continuam impressionando. Eu espero que a Steam... Eu espero que a Steam tem pouca coisa que na Steam, mas que seja, que, tem, que eles pressionem também... É foda, mano. Infelizmente, nesse caso, é o dinheiro que fala. As ações da Activision Blizzard estão despencando. Tem empresas que investem na Activision que estão falando, cara, é difícil confiar na diretoria do, do Bob Kott, que É difícil ver recuperando a confiança. Então, esse tipo de pressão também faz diferença. A gente sabe que não pode contar com o capitalismo, mas a partir do momento que cai os lucros, a gente pode esperar um tipo de resposta mesmo dessas empresas horríveis que, que, que não se importam né, na hora de investir nessas grandes é isso, empresas. É só, é só cair o dinheiro que eles,
1: que eles demitem o cara. Aí é... PlayStation, né, Sony, Xbox falando, tipo, ah, nossa, que horror. E, gente, embaixo do guarda-chuva deles com certeza acontece ah, muita coisa certamente. parecida. Ah, não, eu, a, com certeza, né? né? Porra, isso aí é ruim, a gente vai melhorar, a gente vai pressionar os caras a melhorar. Porra. É tudo muito hipócrita
0: o bagulho, é foda. É, é foda, mano, é foda. Eu sinto que isso só muda com. A única forma que esse tipo de coisa muda. Bom, acabando o capitalismo é uma forma, mas, tipo, dentro da estrutura que a gente vive hoje as pessoas que lideram essas empresas é, é, serem de backgrounds diversos, não ser só o homem branco, sabe, tipo, é, 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 e, e esse tipo de coisa, então é a única forma que eu vejo algum tipo de mudança é, mais palpável acontecendo, né, então... É, não pode vem... esquecer,
1: né, que nem o Ubisoft, tipo, ah, saiu o Far Cry 6, todo mundo tá nem aí, porque, porque rolou lá, foda-se, passou, é. daqui a pouco então, sai o Diablo a,
0: 4, a, ah, ah, é, passou. A Activision Blizzard já tem aquela diferença fundamental que eu falei já no podcast, Teve um órgão estadual pressionando, pressionando sim, toda, sim. Toda, toda essa é, mas merda.
1: É então. só uma questão de tempo também.
0: O, ga o gamer esquece. O gamer não tá nem aí, não. Ah, ah é. esquecer
2: é. vai. vai mas eu a acho gente tava que que... comentando... A tem gente que pressionar, agora um tem pouco, que conversar né? A Riot sombra. acontece
0: esse tipo de coisa e não tá tendo esse tipo de uhum. AUE toda exatamente pra eles lançarem tantos produtos, né? Mas eu, eu sinto que ter umas diferenças fundamentais aqui, não só por todo o trabalho de, de reportagem, que mesmo na Riot, tipo, foram pressionados a mudar por causa de jornalismo também, né? É, obviamente tá longe do ideal. É, e ainda tem vários problemas lá, mas eu acho que tanto pelo trabalho jornalístico desse pessoal que está mostrando todos esses problemas, como pela pressão de todos os lados, como pelo, como tu falou, dinheiro caindo, e como órgãos, órgãos de Estado investigando, eu sinto que vai ter alguma mudança, pelo menos de tipo, gente como o Bob Cottic renunciando. Mas ao mesmo tempo, o que, que adianta, né? Se sair ele é, e assumir outro nada. membro do comitê, né?
1: Eles vão escolher alguém pra, pra ser o alvo, tomar os tiros, cair, e aí a poeira vai baixar. E o, continua.
2: o lance da Activisia é que a gente ainda tá no olho do furacão, eu sinto, assim, né? Ainda tá bem. No... Cada vez pior, o que é mais de louco, ainda de imaginar. De
0: é. Mano, é muito triste, né, cara? É muito triste, porque, triste, aí, como, é. como o Ricardo falou. A gente sabe que tem muita gente que trabalha lá que é boa. Tanto que a gente vê muita gente que trabalha lá que tá tentando criar iniciativas trabalhistas pra esse tipo de coisa não acontecer mais. Só que, mano, é uma merdeira tão... Porra, é isso, tá ligado? O CEO ameaçou uma funcionária de morte. Tá ligado? Tipo, ó, ó o nível. Pô, isso é, isso é uma parada criminosa, mano. Não é só, sim, tipo, sim. Ah, ele renunciar. Ele devia, porra, ele devia responder criminalmente por esse tipo de coisa, sabe? E a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num mundo onde o dinheiro impede que esse tipo de coisa aconteça, né? É, então, eu fico... Pô, eu admiro o trabalho de... Não só dos jornalistas e das jornalistas que estão é, pressionando esse tipo de coisa, revelando, né? Como das pessoas que vieram denunciar. Admiro ainda mais essas pessoas que se botaram em, em risco pra denunciar todo ah. esse tipo de coisa absurda que acontece, né? É, então, tem algum tipo de... Pô, por menor que seja... Sei lá, mano, o Bob Kott que ser obrigado a renunciar já é uma coisa que a gente não vê comumente acontecendo. Então, espero que no mínimo mínimo aconteça pra o... o Eventualmente ter mais organizações trabalhistas dentro da empresa pra mudar mais coisas, né? Enfim, é muito triste. Acho que é isso. Eu, é, é, ainda. Eu sinto que a gente ainda vai ter muitas notícias disso. Era impossível não trazer agora com tudo que saiu do Bob Kott, que né? É trazer aqui pro café de novo. Sinto que não vai ser a última vez que a gente vai trazer coisa pro café em relação a toda essa merda Activision Blizzard. E é muito. muito e nem triste. é a última empresa que a gente vai isso. Nem sobre é a última isso. empresa. <risos> com certeza, nem a última empresa. Bem lembrado, Bruno. Eu comentei, a gente comentou antes, né? Vai ter um, uma edição pra cada empresa, né? É, é basicamente. E é Isso muito é triste, série. mano. É muito triste porque a gente, a gente vê. Co, co, quando esse merdeiro vai saindo, a gente vai começando a ouvir muitos é, relatos de pessoas que sofreram abusos e assédios, E, cara, é uma parada muito trash, mano. É hum. muito trash. Então. Basicamente guilhotina pro Abicote que todo o comitê de diretores ativos é um Blizzard, né? Resumidamente. Ricardo! Opa! Conclusões, amigo? É,
2: tristeza. Essa é a minha conclusão.
0: Então, tristeza. A gente termina o um podcast num tom triste.
3: É isso.
1: Você
2: escolheu botar o bagulho no final. Ah, oh. é, porra.
0: é que se fosse no começo, ah. como
2: é que a gente comentar o resto?
0: Ia ficar estranho, né? Verdade. É, não, tá é. certo,
1: tá certo.
3: É... Videogames, né, gente? Videogames.
2: Mas olha Todo... só. Tristeza uma decepção seria uma palavra forte, que a decepção implica
1: expectativa né? você é, tinha alguma esperança, alguma expectativa parte eu parada.
2: já não tinha nenhuma, activiza né é. a gente conhece então tá, aí, então tá aí
0: gente, encerramos o café com isso queria agradecer Ricardo, parabéns, feliz aniversário amigo de novo opa, opa
2: presente Bruno. aí, a galera não vai dar não, chat meu aniversário aí, não bateu mano, nem meta, mano, meu aniversário meta de sub nem bateu, mano, aí na moral, a ah, gente bateu 100 sub não, tá tranquilo, sabe. tá tranquilo <risos> Bruno,
0: obrigado, amigo eu que
1: agradeço, que é sempre um prazer estar aqui falar de videogames, infelizmente às vezes as notícias não são tão boas mas é isso aí, parabéns, Ricardo feliz aniversário
0: vamos
1: então aí, vai que um 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 o Vou dar um joguinho pro Ricardo, depois eu vou escolher.
0: O Ribeirinho Pau te mandou um gift no, no Steam aí, ó. Olha e aí.
2: Tu vai me mandar um. Tu tá ganhando bem, Lucas. Quer me ah, mandar um é... pixel já? <risos> é, o
0: Luan de mandou 500 bits eu... e falou feliz aniversário. Parabéns, foi um bagulho meio. Caraca, me boca pra mano. fora, mano. não vai agradecer ah, Luan, a porra dos 500 mil?
2: Luan, O Luan meu parça, mano. Valeu, Luan. Tamo é. junto, mano. Deu vários Uma... mais três na, na eu gente. Eu fiquei que... sabendo que o Lula ganhou o um joguinho e que eu não tava na hora. Qual é o joguinho que ele ganhou? Ninguém sabe, né? Eu, Aliás, mano, vocês eu... não entregaram <risos> o jogo da galera ainda, né? A gente
0: não recebeu ainda, amigo. A gente tá esperando Cês receber. Isso
2: é foda, mano. Vai todo mundo... vai mundo. enrolar geral.
0: A gente tá esperando ah, tá. receber. Né? <risos> Caralho. É... Então tá aí, é, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Muito obrigado. É, se quiserem ajudar o, o projeto aí, continuo, ó, porque...
2: O senhor Caio, esse é senhor o tipo Caio, de feliz aniversário que eu gosto.
0: Obrigado pelo prazo. Pessoal
2: falando parabéns, Ricardo, tô nem lendo, irmão. Tô ignorando vocês. Amigo, <risos> posso iniciar o podcast comigo? Eu vou me dar parabéns da sub, aí eu vou Caralho, considerar. Caralho, eu Vou botar, eu vou botar, na moral. Man, dá licença. Isso. É, é, se vocês.
0: Queria lembrar, encerrando o podcast aqui, que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, dos nossos podcasts, das nossas lives, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz uma diferença gigantesca. Queria lembrar, se você tá no feed, vem em twitch.tv barra Nautilus, que segue a gente aqui, a gente faz live todos os dias. Café com videogames é, no geral, toda segunda-feira às 9h30 da manhã. Excepcionalmente hoje, foi gravado na terça-feira, dia 23 de novembro, porque todo mundo tava de folga ontem, depois da live de 12 horas, né? É, se você está na Twitch, segue a gente nos feeds no Spotify, no iTunes, em todos os feeds de podcast aí, também pra gente ficar gigante nos podcasts aí oh. e queria agradecer os subs a gente teve o Sr. Caio, muito obrigado pelo Prime Luan Lisboa pelos 500 bits, Matos pelos 16 meses de Prime, Hilários 85 pelo primeiro Prime no canal e Clayton TP pelos 13 meses de Prime é... por último mas não menos importante, esse podcast foi pra... opa Uh... Caralho, não consegui ver o que mandou Chucrutão, Chucrutão. obrigado Chucrutão. pelos 10 reais pra comprar uma Coca-Lata, Ricardo.
2: Opa, boa, tá Chucrutão, valeu, mano. Porra, oh, aí é. tamo junto,
0: tamo junto. É, foi duas semanas seguidas, eu peço perdão pro meu amigo Heitor do Overloader. Não vai acontecer, semana que vem, segunda-feira normal. É, queria lembrar então também, por fim, mas não menos importante, que esse podcast. É um oferecimento da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas. A partir de hoje, dia 23 do 11 às 19 horas, amanhã às 19 horas e dia 25 do 11 às 19 horas, vai ter um workshop de Unreal Engine, onde o professor Rafael Lima, que já desenvolveu o jogo Shiny, é, que já lançado comercialmente, ele vai dar esse workshop ensinando como você desenvolver o seu jogo na Unreal Engine. Então ele vai ensinar os básicos da Engine, vai ensinar a teoria de desenvolvimento de jogos, início da criação do seu jogo dentro da, da, da ferramenta, e ele vai dar o um feedback no que, que você criou. É, vai, ter, vai ser um workshop completamente gratuito, então se você é exclamação ebac vai ter um link, se você está assistindo isso no YouTube ou ao vivo, ou no Vod tem um QR Code bem grande na tela, onde você só aponta o seu celular, você vai direto para a página é, desse workshop, e se você está ouvindo no feed, vai estar na descrição do podcast. Então, basicamente, se, é, você clica no link, você vai para a página com os detalhes, você pode já definir um lembrete no YouTube para a partir de hoje, às 19 horas, começar a acompanhar esse workshop gratuito que vai ter. E, mano, é, eback é, para além disso, outra coisa importante, se você assistir ao vivo, você vai ter chance de concorrer a uma bolsa integral no, 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 nos cursos da eback é um dos cursos da eback Então, se você quer apoiar o Nautilus, cara, clicar no link faz uma diferença enorme, e se você está interessado em wind um eu não vejo porque você não clicaria no link você pode ir lá dar uma olhadinha às vezes não é para você mas só clicar no link pra ir da... só clicar no link para dar uma checada nesse workshop cara faz uma diferença gigantesca para o canal para a gente ter mais oportunidades como essa de ter esses trazer essas coisas legais para você trazer esses é, materiais legais para vocês conferirem. é de graça né então não custa nada dar uma olhadinha então vamos lá exclamação é back. solar para tela ou se você está no feed vai estar tá o link na descrição Acho que é isso. Ricardo, muito obrigado de novo, amigo. Tamo junto aí, irmão. Tamo junto. Bruno, muito obrigado, amigo. Eu
1: agradeço.
2: Ah, tu vai jogar é Halo comigo ou vai ficar de palhaçada jogando sozinho?
0: Vou pensar no teu caso, amigo.
2: Caralho, mano.
0: Então, com isso a gente encerra o Café com Videogames número 64. Muito obrigado, gente. Valeu e Valeu. até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.